0: Euh, on, on va commencer par euh, écouter sept entreprises, start-up, euh, donc la société OP euh, la société Pestrin, euh, source de Pestrin, la société Leanova, la société Swiss Community, Swim, pardon, Community, euh, la société Nostrum Care, enf, puis euh, NTWU et enfin Hello My Boat. L'ensemble des sociétés ont un, ont un engagement fort. Euh, certains sur le milieu éducatif, euh, pédagogique, d'autres sur le milieu euh, sportif, d'autres dans, dans l'écologie. Nous allons voir que ce n'est pas toujours facile de s'engager, mais que c'est possible. C'est un, un petit peu le, 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 le message d'espoir qu'on veut donner, c'est que c'est compliqué, mais, mais qu'on peut y arriver. Ensuite, nous allons poursuivre euh, avec euh, nos mentors, avec l'intervention de Monsieur Roberto Lauro, Ensuite, nous aurons M. Michael Caperonis, suivi de Mme Sophie Sbatton, et M. Pierre-Alain Raffan. Et nous conclurons avec Mme Anne Faverdin. Nous allons poursuivre avec des questions-réponses euh, que pourront, qui pourront être posées entre intervenants, entre mentors, euh, ou par euh, certaines personnes euh, qui pourront poser leurs questions sur, euh, sur le chat. Voilà, je... Je vais laisser la parole à la première intervention, la société Opitoys et M. Ansel Schlops.
1: Merci beaucoup. Euh, Monsieur le Président, euh, mesdames et messieurs les commissaires, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les invités, tout d'abord, toutes nos félicitations pour votre énergie et votre travail. Nous aimerions commencer par poser deux questions. Euh, que souhaitons-nous pour nos enfants de demain et que souhaitons-nous pour nos entreprises de demain euh, Nous le voyons, et ceci bien plus concrètement en ce moment, notre monde, monde change. Nous prenons conscience chaque jour de l'importance de nos actions, l'importance de notre place dans notre monde et l'importance d'en prendre soin. Et prendre soin de notre planète est une obligation. Et pour nous, au OPI, cette obligation commence déjà par prendre soin des jeunes générations, les enfants. Ils grandissent, ils évoluent de manière différente et chez OPI, nous savons que chaque enfant a un talent, c'est pourquoi notre mission est de permettre à tous de développer leurs compétences. Acquérir ces compétences en identifiant les besoins des enfants est notre tâche quotidienne, que ce soit par le plaisir, par l'expérience, la curiosité ou la créativité, nous attachons de l'importance aux bases élémentaires du processus d'apprentissage. Les recherches de neurosciences le disent le jeu traditionnel. Ils sont incontournables pour le bon développement des enfants et ces moments sont des modalités d'apprentissage inscrits dans les programmes scolaires. Chez OPI, nous sommes très fiers de dédier notre énergie, notre temps et notre passion pour aider les enfants à acquérir ces compétences essentielles par le jeu. Nos engagements aux objectifs de développement durable nous portent sur deux visions. La première, accompagner les enfants et enseignants par des ressources ludiques et éducatives en accord aux quatre piliers de l'éducation. La deuxième, respecter notre environnement par des jouets éco-conçus et éco-responsables. Nous souhaitons vraiment revaloriser et moderniser le jeu comme un outil d'apprentissage, une réelle ressource pour les enseignants, les parents et bien avant tout, les enfants. Cependant, réinventer le jeu dans l'éducation n'est pas une tâche facile à réaliser seule. La collaboration est nécessaire et nous sommes constamment actifs en recherche de partenariats. Partenariat. Aujourd'hui, nous rencontrons parfois des freins dans la mise en place de partenariats avec des spécialistes, ce que nous appelons l'ingénierie éducative. Et pour l'avoir expérimenté, nous savons que ces synergies sont extrêmement bénéfiques pour les enfants. Mais créer aussi des produits et des objets ludo-éducatifs, c'est une responsabilité. Et nous attachons de l'importance au respect aussi de la planète. Nous utilisons des matériaux éco-responsables. Cependant, les produits de qualité aux aspects éducatifs et innovants n'est pas une opération simple. Nous sommes constamment en besoin de relocalisation, de revalorisation de nos méthodes de production en France, en Europe ou dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'échanger cette table ronde sur le rôle de la société civile et du monde des entreprises, permettre à tous les enfants d'exprimer leur potentiel et les voir s'épanouir. Et notre plus grande fierté, nous sommes très heureux de le faire dans les projets communs avec Campus des Médiateurs. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Monsieur Schloup. Euh, merci pour cette présentation. Euh, nous allons poursuivre avec les sources de Pestrin, Monsieur Éric Besson.
2: Bonjour, Éric Besson. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les invités. Bonjour à tous. Donc, nous sommes les, les sources du pestrin en Ardèche, exploitées depuis plus de 150 ans. Donc, je voudrais revenir un petit peu après une vie professionnelle parisienne assez active et mouvementée. Euh, je souhaitais un jour me poser et pouvoir rendre aux autres ce que la, la, la vie m'a amené. Et je, mais je ne savais pas comment faire. Euh, comment peut-on aider les autres C'est une question lancinante qui me taraudait, mais dont la solution, c'est dessinée petit à petit. J'ai cherché longtemps, j'ai regardé plusieurs voies, et c'est en revenant dans mon pays d'origine, en Ardèche, que j'ai entrevu une possibilité avec une ressource toute simple, toute naturelle, l'eau. C'est une, une matière simple en apparence, mais si indispensable. Après, j'ai découvert les immenses possibilités de développement de ses propriétés pour la santé lorsqu'elle est minérale. Et là, nous sommes en plein dans les eaux, dans les eaux minérales. Donc, j'avais enfin trouvé une façon de faire partager ses bienfaits sur la santé, en gardant toujours à l'esprit notre volonté d'être le moins impactant possible sur l'environnement. Mon diplôme d'architecte me rendant bien service dans ces cas-là et en respectant des règles simples de, de bon sens. Nous sommes dans un site magnifique, protégé, préservé. Il était hors de question de créer quelque chose de trop, de trop fort dans ce milieu naturel. Les objectifs de la plan de l'ONU sont devenus nos objectifs. Nos priorités sont devenus notre fil conducteur pour notre entreprise qui a un fort ancrage régional, territorial. Nous sommes des ambassadeurs de territoire. Euh, on, on exporte une région, un petit coin, un petit coin un peu perdu naturel dans le monde entier. Donc, c'était important de le, de, de le mentionner. Nos objectifs de développement durable sont les suivants. Nous avons pu identifier cinq objectifs. Le numéro 3, accès à la bonne santé et au bien-être. Donc, avec des choses concrètes, avec nos eaux minérales naturelles, qui sont donc fonctionnelles et cognitives, avec des composants essentiels à l'organisme et le but étant de préserver ses qualités et ses propriétés. Ensuite, par la création de, de crèmes soins de la peau à base des sédiments de ces sources. Nos sources sont très chargées et elles déposent une sorte de, de boue, de sédiments, qui associé à une crème hydratante soigne beaucoup de problèmes sur la peau. On a pu l'essayer dans des pays euh, chauds et en fait c'est très, très efficace. L'ODD numéro 5, égalité entre les sexes. C'est notamment pour la promotion de son nom minéral enrichi en fer afin de pallier aux anémies chez la femme, qui touche presque la moitié de la population féminine. Nos os, à l'origine, sont très chargés en fer. Et en fait, euh, l'habitude, c'est de l'enlever totalement, parce que c'est un goût, un petit peu de clou. Donc l'idée, c'est d'en garder un peu, de rajouter de la vitamine C pour que ce fer soit assimilable par l'organisme. Ce qui fait qu'on compense l'anémie anémie chez la femme, et chez certains enfants aussi, bien sûr. La numéro 9, industrie, innovation et infrastructure, c'est vraiment la création d'emplois. Euh, au fond de l'Ardèche, euh, les zones naturelles ne sont jamais près des, grands, des grands centres urbains. Donc on est au pied de la montagne et c'est une région assez… Le bassin d'emploi est très pauvre. Donc là, euh, nous allons créer une dizaine d'emplois et c'est vraiment très important dans un tel tissu économique. Donc là, on aimerait aussi un, un, réel, un réel soutien de notre administration. L'ODB numéro 12, consommation et production responsable. Euh, les sources depuis 150 ans, ici, nous ne faisons que de la bouteille en verre, jamais de PET, pas de nanoparticules, que de la bouteille en verre est consignée. Pour agrandir notre marché, que plus grand nombre ait accès à nos produits, euh, l'option a été prise, il y a déjà quelques temps, de faire de la canette en aluminium. L'aluminium, c'est ce matériau qui est recyclable à l'infini, qui ne se dégrade pas, on peut toujours le réutiliser en utilisant beaucoup moins d'énergie que pour le créer. Voilà d'autres objectifs de production responsable. Numéro 17, partenariat pour la nation des objectifs. Donc, nous nous sommes impliqués dans les 75 ans des Nations Unies avec l'ONG Campus des médiateurs qui lutte contre toutes sortes de violences faites aux enfants. On a donc intégré cet accélérateur de projet sur les innovations économiques et sociales ayant et en lien direct avec les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, ça, ce qui nous a permis de bénéficier d'un partenariat donc, des 75 ans des Nations Unies. Et notre objectif actuel étant d'être labellisé par l'UN Global Compact et d'apporter à tous un peu de santé et de bien-être à notre petite échelle. Je vous remercie.
0: Merci, M. Besson. Je vais donner la parole à Léa Nova, M. Khaled Amadé.
3: Madame la Présidente, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs les Chefs des Délégations, Mesdames et Messieurs les Délégués et vous tous les invités. l'EANOVA est engagée dans l'éducation pour tous et nous avons besoin de vous tous. Les objectifs de développement durable (ODD) nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés. Parmi les 17 objectifs, nous avons choisi le 4 qui nous parle le mieux chez Léanova. Je vais le rappeler rapidement. Objectif 4, c'est assurer l'accès à tous et à toutes d'une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de sa vie. Elle est là, la mission de l'EaNova. Comment ne pas s'arrêter quelques instants pour exprimer notre reconnaissance envers vous, mesdames et messieurs les commissaires, envers l'accélérateur de start-up AFC, que je cite, et ses dirigeants, bien entendu, qui nous permettent d'accéder à ce genre de tribune internationale unique où la qualité des institutions présentes est, les entreprises engagées ne sont plus approuvées et peuvent nous entendre. À vous, monsieur le président de l'ONG des Campus des Médiateurs, pour l'excellent travail que vous faites avec vos équipes. Nous sommes donc une start-up de cinq ans, engagée, cœur et âme, pour une éducation de qualité avec des solutions de lutte contre cette crise mondiale, agissant sans relâche pour le bien commun. Un tiers des élèves dans le monde n'ont pas eu accès à des solutions pour l'éducation. Et aujourd'hui, avec la COVID, c'est 1,6 milliard de scolarisés dans le monde qui sont touchés par la fermeture de leurs écoles. Deux millions d'enfants pourraient ne jamais retrouver le chemin de l'école. La mission de l'Eanova, c'est de permettre aux écoles du monde de se doter d'équipements permanents et performants de nouvelles infrastructures liées à une approche plus égalitaire permettant d'introduire un modèle plus responsable à l'écoute du monde de l'éducation. Notre rôle, c'est simplement de créer et de mettre en place des solutions numériques pour que cela devienne une réalité dans les écoles du monde. Dans tous les pays où nous sommes présents, nous avons voulu développer les outils numériques qui permettent de mettre en œuvre des solutions adaptées, au contexte du pays et à l'enseignement à distance dans une approche utile et respectant l'équité, il y a bien la manière et matière à employer la technologie moderne de l'éanova comme outil d'enseignement. L'emploi d'une tablette éducative pré-téléchargée avec son lecteur intégré permet de lire sans connexion, sans connexion internet pour donner à tous les élèves partout où ils seront où ils se trouveront dans le monde, l'accès à l'éducation. Nos solutions n'ont plus besoin d'Internet pour être lues partout. Les outils technologiques modernes d'enseignement que nous mettons en place favorisent l'apprentissage et sont plus adaptés au rythme de chaque élève. La notion compétition s'efface au profit de celle d'un enseignement plus responsable et solidaire. L'absence de compétition supprime certaines violences, et permet à chaque élève de construire un parcours pédagogique à son rythme, indépendamment de celui de la classe. Les enseignants et pédagogues engagés nous accompagnent à chaque pas dans ce noble combat. Quelques exemples, si vous me permettez, l'action que nous menons par exemple avec le Secours populaire français sur les décrochages scolaires, sur l'ensemble du territoire français et bientôt à l'étranger, il permet à tous les apprenants d'accéder à un contenu numérique éducatif et culturel dans le cadre d'ateliers de soutien scolaire, d'aide aux devoirs, mais aussi d'apprentissage de lecture pour les personnes accueillies et aussi pour les 100 000 bénévoles. Une action que nous souhaitons mettre en avant, celle que nous réalisons pour Campus des médiateurs avec la création d'une bibliothèque de contenu numérique pour la formation des médiateurs de campus, pour donner accès à la culture à tous et à l'éducation. Celle-ci, mesdames et messieurs, a besoin de l'aide. Elle a besoin de tout le monde. Elle a besoin de réussir à travers vous, à travers nous, car Campus des médiateurs, c'est l'ONG qui va par la digitalisation, par son œuvre et ses contenus, et la mise à disposition des campus box inonder les milieux scolaires du monde et participer activement à l'objectif des ODD numéro 4. Ce travail que nous menons ensemble nous enrichit mutuellement dans un objectif commun qui est celui d'instaurer par le numérique des climats scolaires sains et durables. Nous avons besoin de partenaires efficaces et stratégiques pour accélérer ce projet qui entre parfaitement dans l'objectif numéro 4 des ODD s'engager pour une innovation sociale et respectueuse de l'environnement. Nous avons la volonté, dans les solutions que nous proposons, de réduire l'usage du papier pour accéder au numérique et réduire la facture carbone. Ianova propose de contourner la facture la fracture numérique, source d'inégalité, nous le savons, en offrant une passerelle intelligente entre le monde d'hier et celui de demain. Une action qui résume, pour conclure, Bien notre engagement, nous avons signé un partenariat humanitaire avec l'association SOS Méditerranée et son combat pour sauver des vies en proposant aux réfugiés secourus une bibliothèque numérique sans connexion Internet en plusieurs langues et accessible à tous. Telles sont les valeurs de l'ÉANova, qui se met à la disposition des femmes et des hommes que vous êtes, les femmes et les hommes du monde, mais à travers l'éducation comme bien commun universel. Et nous sommes actuellement dans une phase dite d'accélération et de levée de fonds importante. En plus de l'utilité que les ANOVA pourraient apporter pour les ODD, dont l'éducation pour tous, nous avons la certitude de pouvoir apporter aux partenaires et qui partagent surtout nos valeurs, qui sont les nôtres, une garantie d'un retour gagnant dans les domaines de compétences. Madame la Présidente, j'ai terminé.
0: Merci, merci Khaled Amadé Merci pour, pour la pluralité des, des exemples Pour votre engagement fort Au sein de plusieurs associations Donc en plus des médiateurs comme on l'a bien compris euh, Je vais donner maintenant la parole à Alexandre Capéronis Pour son logiciel sur les clubs sportifs Sur Swim
4: Community
5: Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les commissaires Mesdames et Messieurs les chefs de délégation Mesdames et Messieurs les délégués Mesdames et Messieurs les invités, mon nom est Franck Orter et avec mon associé Alexandre Capérodis, nous sommes les inventeurs du logiciel Swim Community, logiciel officiel recommandé par la Fédération française de natation et les fondateurs de la société CBH Sport Technology. Swim Community est un ERP conçu pour aider les associations sportives, les clubs et les collectivités à devenir plus efficaces dans leur gestion. L'objectif est de résoudre les difficultés et de créer des solutions pour trois groupes. Les fédérations sportives, nationales et internationales, les clubs de sport, les pratiquants et membres des associations. Pour les fédérations, Swim Community apporte un transfert d'informations immédiat et vertical avec les clubs et les adhérents. En seulement quelques clics, toutes les informations importantes d'un club ou d'un pratiquant sont désormais accessibles. Communiquer n'a jamais été aussi simple, les fédérations peuvent envoyer des informations pertinentes à leurs membres ou à une sélection en fonction de nombre de critères de tri importants. Lorsque l'adhérent d'un club paye sa cotisation, la licence fédérale peut ainsi être immédiatement prélevée et reversée sur le compte bancaire électronique de la fédération, évitant toutes les lourdes tâches administratives manuelles incombant traditionnellement au club. Pour les clubs qui ont rarement le temps et l'énergie à consacrer à l'optimisation de la gestion de leur activité, Sum Community simplifie la vie. Il n'est plus nécessaire de tenir manuellement les agendas, les inscriptions, les règlements ou les modifications incessantes tenues sur papier ou au mieux sur Excel. Tout est organisé de façon ergonomique, conservé dans le club et mis à jour en temps réel. Ces nouveaux outils permettent à chaque club d'optimiser leurs ressources et leurs offres pour leurs adhérents. Finalement, SUM Community simplifie grandement la vie des pratiquants. L'enregistrement, le règlement, les mises à jour, les horaires d'entraînement, les messages des entraîneurs et bien d'autres informations sont disponibles dans l'espace SUM Community de l'adhérent. Fini les correspondances, les chèques, les paiements en espèces, les erreurs de communication. Par exemple, si un entraînement est annulé, le club peut sélectionner le groupe d'entraînement concerné et informer ses membres en un temps record. La pratique sportive est un atout extraordinaire pour le développement des enfants. Facteur de cohésion sociale, d'intégration, de bien-être, de santé, l'accès à ces bienfaits est un enjeu majeur. En utilisant les nouvelles technologies, Swim Community permet de faciliter la gestion des clubs et ainsi de démocratiser l'accès à la pratique sportive au plus grand nombre. Il participe également à l'amélioration de l'empreinte carbone en supprimant le besoin de papier imprimé pour les inscriptions, les règlements et la communication. La possibilité de s'inscrire en ligne supprime le besoin d'effectuer un déplacement ou s'enregistrer physiquement dans un club. Sum Community garantit que l'accès au club, aux entraîneurs, à l'information est disponible pour tous. C'est une solution moderne aux défis que constitue la gestion d'une association sportive. Nous avons été honorés de présenter notre logiciel devant une telle audience et nous vous remercions pour votre temps et votre attention.
0: Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à NTWU, Nicolas Gus.
6: Bonjour à tous, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation, Mesdames et Messieurs les Délégués, Mesdames et Messieurs les Invités. L'entreprise NTWU et l'ensemble de ses collaborateurs tiennent à remercier l'organisation non gouvernementale Campus des Médiateurs, le Comité international des climats scolaires et sportifs, ainsi que l'Organisation des Nations Unies de nous donner l'opportunité aujourd'hui de vous présenter nos valeurs et nos engagements. Les millennials, les jeunes de 15 à 35 ans, ne se sentent plus concernés par les médias traditionnels. La pratique des jeux vidéo et l'e-sport sont donc des moyens performants pour interagir avec eux. Issus d'une association, nous avions l'objectif de permettre aux jeunes de vivre leur passion. NTWU, à travers son activité d'événementiel spécialisée dans l'e-sport, nous permet de porter des valeurs qui nous sont chères. À commencer par l'envie d'entreprendre ensemble. Nous voyons en notre équipe le premier de nos engagements responsables et éthiques spécialisés dans l'e-sport. Nous, port... Nous permet de porter nos valeurs. Pardon. Nous voyons en notre premier nos engagements responsables et éthiques en lien aux objectifs de développement durable. Le jeu est un outil permettant de gommer de nombreuses inégalités et d'aller vers plus d'acceptation de soi et des autres. Il est vecteur de valeurs inclusives. Un joueur portant un handicap est en mesure de l'oublier, de jouer normalement dans un monde virtuel sans limite et à l'égal des autres. La notion de genre, d'ethnie et d'apparence disparaît également au travers de l'écran pour laisser place à un avatar virtuel que le joueur crée au gré de ses envies. Nous tentons par notre travail d'améliorer l'image de cet univers et d'y inclure avec passion une approche pédagogique. L'esport c'est aussi de belles rencontres. Véritable tremplin, nous avons la chance d'avoir obtenu des missions d'envergure nationale et internationale en collaboration avec de nombreux partenaires. Nous sommes également attachés à l'égalité des chances. C'est notre rôle de continuer sur cette lancée et de permettre aux nouvelles générations d'avoir la même chance que nous de vivre de notre passion de toujours. Le sport méconnu pendant longtemps sur le continent européen est un domaine fertile et propice à la visibilité des principes véhiculés par les entreprises en adéquation avec les objectifs de développement durable, notamment et principalement en milieu pédagogique et éducatif. Nous vous remercions pour votre attention.
0: Merci Nicolas Gus. Euh, donc je vais donner la parole à la société Nostrum Care, Abel Biver.
7: Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation, Mesdames et Messieurs les Délégués, Mesdames et Messieurs les Invités. En octobre dernier, j'ai eu l'honneur de rappeler la responsabilité nouvelle de l'entreprise, celle d'incarner le changement de société que nous désirons. L'avenir que nous souhaitons s'inscrit pleinement dans les 17 objectifs de développement durable proposés par cette honorable institution. Plus, plus inclusif, plus respectueux de l'environnement et un avenir qui propose des conditions d'éducation saines et équitables pour tous. Avec mes camarades de notre Care, nous pensons que c'est la marche à suivre pour un avenir meilleur pour tous. C'est le ciment de notre projet, démontrer qu'une assurance peut être acteur de ce changement et contribuer à l'intérêt général. En l'espèce, nous avons décidé de promouvoir les mobilités douces en proposant une assurance pour les vélos et les trottinettes électriques. Nous nous sommes positionnés sur le sujet de la précarité menstruelle en facilitant le remboursement des protections hygiéniques. Parce que nous savons qu'avec des actions solidaires, nous pouvons permettre à des milliers de femmes et de jeunes filles d'aller à l'école, de travailler et de se réaliser pleinement nous attaquons de front les inégalités entre les femmes et les hommes en offrant une prime à la naissance ou encore en prenant en charge la pilule du lendemain ou toutes sortes de pilules contraceptives. Car nous savons que le simple fait de pouvoir porter la vie est la source principale d'inégalités, notamment salariales. Nous proposons de prendre en charge les médecines douces et les huiles essentielles, car nous savons que ces pratiques ont des vertus thérapeutiques indéniables. Tous ces points cités concernent notre vie réelle. Mais depuis plus de dix ans, il nous est aussi possible de mener une vie virtuelle. Et cette possibilité, elle a radicalement changé notre quotidien. Et nous n'en contrôlons pas forcément tous les risques. C'est pour ça qu'avec les équipes de Nous Conquer, il nous a semblé important et indispensable de mettre à disposition une assistance juridique, outil efficace pour lutter contre le cyberharcèlement, pour préserver sa e réputation ou pour encore obtenir réparation lorsqu'on se fait arnaquer en ligne. Ne laissons pas un outil aussi révolutionnaire que l'imprimante de Gutenberg, à savoir Internet, s'en transformer en golem qui détruirait le stop, les, les socles sur lesquels repose la société que nous voulons. Alors oui, un assureur peut s'engager à faire évoluer la société, mais il doit le faire avec pragmatisme. Ainsi, sur chacun des sujets sur lesquels nous nous sommes positionnés, nous l'avons fait avec des associations et porteurs de projets. Notre plus belle réussite est incontestablement le travail réalisé avec Campus des Médiateurs sur le harcèlement scolaire. Au-delà des prestations fournies par care les clients auront accès au contenu du Campus des Médiateurs, à la fois sur la partie prévention, mais aussi sur la prise en charge. Donc, vous le voyez, bien plus qu'une assurance, nous proposons un écosystème de solutions. Enfin, je voudrais profiter de cette tribune qui m'est offerte en ce jour pour renouveler l'appel formulé lors des 75 ans du système des nations. Acteurs de la société civile, associations, entreprises de toute taille, unissons nos forces pour ensemble bâtir la société dans laquelle nos enfants, nos enfants vont s'épanouir. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Nous allons enfin donner la parole à Hubert Fisselier pour la société Hello My Boat.
8: Merci. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les commissaires, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les invités. En premier lieu, toute l'équipe HelloMyBot tient à remercier les Nations Unies de nous donner l'opportunité de présenter devant vous notre entreprise. HelloMyBot est une société éditant une solution pour créer des agents virtuels à l'écrit, les fameux chatbots, et à l'oral sur les enceintes connectées Google Home et Alexa, mais aussi par téléphone. Les audiences de nos clients peuvent échanger avec nos agents conversationnels de façon naturelle grâce à de l'intelligence artificielle. Comment notre activité qui permet de faire parler des gens avec des robots pourrait être éthique, responsable et engagée Hello MyBot est une entreprise familiale fondée par deux frères partageant les mêmes valeurs. Du business, oui, mais pas à n'importe quel prix. Nous travaillons en transparence avec nos clients. Nous ne vendons pas l'intelligence artificielle pour ce qu'elle n'est pas magique. L'intelligence artificielle utilisée dans notre solution n'est rien sans l'intelligence humaine qui est déployée pour faire des agents de qualité. L'intelligence conversationnelle, comme nous l aimons l'appeler, implique d'étudier de près le comportement des utilisateurs et de s'adapter à eux pour leur apporter le meilleur service. Mais attention, nos agents conversationnels ne sont pas là pour déshumaniser la relation entre nos clients et nos clients et leurs audiences. Bien au contraire, ils sont là pour libérer du temps, de qualité, à des agents humains qui, pour qu'ils puissent s'attarder sur des sujets majeurs et à forte valeur ajoutée. Notre équipe s'engage sur des sujets de fond qui lui tiennent à cœur. Avec l'organisation non gouvernementale Campus des Médiateurs, présidée par Jackie Pamar, nous travaillons sur deux agents conversationnels. Le premier est un outil pour améliorer les climats en milieu scolaire grâce à la captation des émotions des élèves et la détection des signaux faibles d'une situation pouvant devenir conflictuelle ou violente. Le deuxième tente d'aider les adultes, les étudiants, les adolescents, les enfants à traverser cette crise sanitaire qui nous impacte tous. Nous sommes également à l'étude d'un agent conversationnel téléphonique pour aider les compagnons Emmaüs de Montpellier et peut-être d'autres régions à gérer les tournées de récupération des dons. Les ressources informatiques ont un impact énergétique loin d'être négligeable. Nous nous éverterons à minimiser cet impact en mutualisant les serveurs, en les dimensionnant au plus juste, en, les, en utilisant des outils de messagerie instantanée plutôt que des mails en interne avec et avec nos clients, en veillant à ce que notre code soit le moins énergivore possible. Des petites actions avec un impact minime, mais chaque geste compte. Nous remercions Anne Faverdin et Athéna Caperonis pour l'organisation de ce temps privilégié pour présenter nos entreprises à impact. Merci à tous pour votre attention.
0: Merci Hubert. Bravo bravo pour vos présentations. Je, je, en vous réécoutant, même en, même en vous connaissant, je, je suis épatée par vos engagements. C'est pas forcément naturel euh, de se dire que, que, que les entreprises... Euh, sont là pour faire avancer les objectifs de développement durable. Et pourtant, il y a déjà 20 ans euh, que, que le Global Compact a été euh, promu et a été euh, initié par euh, le secrétaire général des Nations Unies. Et euh, il, a, il, a, il s'est exprimé en expliquant que l'atteinte de, de ces objectifs de développement durable ne pouvait pas euh, être euh, possible s'il n'y avait pas le concours actif des entreprises. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour montrer que euh, on, si on veut vraiment que ces objectifs euh, ne restent pas juste des objectifs, il faut absolument qu'il y ait l'investissement et l'engagement des acteurs économiques, qu'ils soient entrepreneuriaux, qu'ils soient euh, financiers, commerciaux, qu'ils soient institutionnels, associatifs. On a besoin, je pense, de, de, de mutualiser nos efforts pour aller vers un, cet objectif commun. On va passer à la seconde partie. Euh, je vais donner la parole à nos chers mentors. Euh, en premier lieu, Monsieur Roberto Lauro. Madame la Présidente, Monsieur
9: le Président, bonjour. Merci à tous, vous en premier, logiquement, et tous vos collaborateurs qui ont, fait, qui ont rendu possible cette rencontre. La chose que je voudrais souligner dans le contexte de l'éducation de, de la jeunesse, soit culturelle, soit de vie, sont certains principes que je considère assez simples, mais de plus en plus loin et très difficiles à atteindre. J'essaie de m'expliquer avec un exemple. On parle toujours, comme vous avez dit dernièrement, de ce qui sont les buts atteints par les sociétés, par le développement pour le développement durable, etc., moi, j'ai eu la chance d'être présent à Rio pour la première conférence mondiale sur l'environnement. Ils sont passés une quarantaine d'années. Très peu s'est passé. Plein de mots, plein de programmes, plein d'images, plein de réunions, plein de tout ce que vous voulez, à droite, à gauche, beau, moche, mais très peu de substance. Le mot-clé pour moi, c'est vérité. Si on se dit la vérité, on peut avancer. Ce n'est pas facile, ce n'est pas automatique, mais on peut avancer un peu mieux. C'est très difficile de dire la vérité. On est tous des êtres humains, et on est tous pareils. Là aussi, il y a un autre exemple très petit dans le contexte où nous sommes, grâce à vous aujourd'hui. On parle des droits de, droit de l'homme, et on parle des problèmes hommes, femmes, homosexualité, bon. mais dans tous ces temps-là, il n'y a personne avec toutes les reconnaissances du monde, tous les diplômes de la Terre, qui n'a pas pensé de les, les appeler les droits de l'humanité. C'est très facile, c'est très simple, mais peut-être ça solutionne. Puis ça dépend de ce qu'on veut. On veut trouver des excuses, on veut trouver des raisons, on veut trouver des motivations. Très bien. Moi, j'ai plusieurs expériences ayant un certain âge et aussi parce que j'ai commencé très tôt le sport pour moi c'est l'école de vie il n'y a pas de sport il n'y a pas de vie sans un classement à la fin il faut arriver quelque part il y a la place pour tout le monde sans aucun doute mais il y aura un premier un deuxième, un troisième et un dernier le dernier n'est pas pire que les autres il a des, des caractéristiques différentes, il n'a pas gagné cette compétition, il doit faire des efforts pour améliorer son résultat demain. Il faut voir comment est-ce qu'on prend les choses. La culture est essentielle, mais il faut faire des distinctions dans les contextes quelle partie du monde, de quelle partie du monde on parle pour amener donner la culture. Ici, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est très intéressant, c'est très beau, je le pense référer un autre monde, je veux dire, le monde occidental, européen, le nord des États Unis, des, des Amériques, quoi. Il y a une autre partie du monde qui est énorme, que peut être négligée. Peut être. Les enfants là bas ont besoin de choses très simples, c'est très intéressant en ce qui concerne l'eau qui, justement, a été mentionné comme un élément basique. Et oui, elle est basique dans les Ardennes, mais les est basique dans le monde entier. Et en Italie, qui est mon pays d'origine, on en perd tous les jours des milliers de mètres cubes parce qu'on la gère mal. Et ça, c'est un truc, une chose commun à beaucoup d'autres pays occidentaux. Tout cela pour dire que c'est important de regarder devant nous Selon moi, logiquement, c'est important d'avancer avec ce que l'évolution technologique nous permet. Mais il faut faire attention à oublier facilement les valeurs que quand même, bien ou mal, avec beaucoup de défauts, avec beaucoup d'erreurs, nous ont amenés jusqu'ici. Et ces valeurs sont des valeurs que moi, dans ma vie, je trouve qu'ils ont de moins en moins important ce poids. Je veux dire la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, le respect, l'engagement aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus facilement dans leur tête le mot droit que devoir. Moi, j'ai grandi avec le mot devoir devant moi plutôt que le mot droit. Je ne peux pas trop me plaindre, je suis maintenant retraité pour plusieurs raisons. Mais j'ai grandi dans une entreprise familiale qui maintenant a passé à mes fils. C'est une centaine d'années plus ou moins qu'on est dans le même domaine. Alors, on a réussi à maintenir et à faire quelque chose. C'est vrai, ça n'a pas été toujours facile. Maintenant, ce n'est pas facile pour certains, pour certains contextes et aspects logiquement liés au Covid. Le Covid, c'est un drame pour le côté humain c'est une excuse pour beaucoup d'autres raisons ou aspects. Il faut faire toujours comme ça, il faut trouver un équilibre, parce que de plus en plus, les choses se répètent. Et ça, tout ça pour dire que, oui, euh, les résultats sont toujours importants, avancer, c'est essentiel, mais l'aspect humain, je pense qu'il faut un peu le réévaluer aujourd'hui, dans notre société, nous avons des sociétés cotées à la bourse à New York et aussi des sociétés commerciales qui ne sont pas cotées. Mais dans notre société, c'est le notamment, parce que c'est cotées à la bourse, on le règle. Nous, on partage notre activité, on partage ce qu'on a fait dans le siècle passé, pas logiquement, mais toute la famille, etc. avec certain, un certain nombre de personnes qui partagent la gestion les bénéfices et les soucis parce que quand on partage, on partage tout on partage pas que, que les gâteaux à la fin de la journée ou quoi et je trouve que quand même c'est une façon très importante, mais pourquoi parce qu'on partage avec des êtres humains qui nous aident à avancer mieux c'est un, une opinion euh, basée sur une euh, expérience directe soit dans le domaine entrepreneurial des affaires, de la production d'argent de la gestion d'argent, on peut le dire de différentes façons, mais aussi dans les contextes sportifs, parce que j'ai pratiqué plusieurs disciplines sportives, j'ai fait un peu de vie dans les contextes des de, 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 de systèmes sportifs, et je crois que, pour le faire simple, si on se rapproche au principe du sport, on va arriver un peu plus loin. L'autre aspect essentiel de, du développement durable, il y a des solutions qui ne sont pas faciles, mais plus faisables et à nouveau plus vraies. J'entends parler beaucoup, logiquement, de, de l'électricité pour les voitures. J'ai entendu très peu de gens parler du problème de batterie qui sera énormissime demain. C'est vrai, on n'a pas de solution magique, mais il faut pas se, selon moi, il ne faut pas se cacher derrière des choses qui sont très faciles pour vendre. Quoi que ce soit, un produit, une position, un, un dessin ou quoi, plutôt que de vraiment résoudre le problème. Si on voit les réchauffements et tout ce qu'il y en a dans le contexte de, de la vie, je pense que c'est beaucoup, c'est très important de commencer à se dire la vérité pour essayer de solutionner vraiment les problèmes et pas seulement de faire de la propagande en faisant des traversées en Atlantique en bateau à voile plutôt qu'en avion, etc. C'est tellement facile. Mais ça porte pas de vraies solutions. J'aurais terminé, et puis logiquement, je suis bien disponible à répondre à toutes les questions qu'éventuellement il y aura. Merci beaucoup à tous.
0: Merci beaucoup, M. Lauro. Donc on va retenir le mot vérité comme base de de départ pour les, les questions d'après. Euh, je vais maintenant donner la parole à Michael Caperonis, euh, qui est donc en visio.
10: Merci. Madame la présidente, mesdames et messieurs les commissaires, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les invités. Thank you for having me. It's a, it's a true honor to be here. Um, my name is Mike Capronis. Uh, I've been on Wall Street for over 20 years, managing different businesses and investing in many different companies. Over the last 10 years, I've personally invested in many startups and early-stage companies. I'm very proud to count myself as an early investor in IFCB and IFC. I was asked to speak about um, some driving factors in investing in early-stage companies. Um,
0: Michael.
11: So you've pressed it. Je, je, yes, vous interromps, oui.
0: je vous interromps juste. Euh, Est-ce que vous pouvez faire des pauses euh, entre chaque phrase afin qu'on puisse traduire S'il vous plaît. Vous voulez que je recommence S'il vous plaît. Euh, merci beaucoup.
10: Non, je veux, pas de problème, excusez-moi. Th me. ah, merci de m'avoir. C'est un honneur d'être ici. My name is Mike Capronis. I've been on Wall Street for over 20 years.
12: Mon nom est Michael Capronis et je travaille chez Wall Street depuis plus de 20 ans.
10: I have managed many businesses and invested in many companies.
12: J'ai géré beaucoup d'entreprises de, et, de, et de compagnies.
10: Over the last 10 years, I have personally invested In many early stage companies.
12: Sur, les dix athées, sur les dix dernières années, j'ai personnellement, personnellement investi sur plusieurs jeunes
10: entreprises. Il est très fier d'être
12: un des premiers investisseurs de AFC et ASB.
10: Et il est ici aujourd'hui pour
12: expliquer l'intérêt d'investir tôt dans les jeunes compagnies.
10: I start, um, I will touch upon the most Avant
12: de commencer, je vais faire un, un focus sur le point le plus important pour moi. Pas nécessairement pour moi.
10: Mais... <rire> Pardon pour tous les
12: investisseurs,
10: pardon. Ce n'est pas quelque chose de très intéressant
12: à dire à haute voix, de très... De très euh, um... Et joli à dire à haute voix, pardon. Um, but
10: the most
12: by far is Mais le facteur le plus important euh, et de loin, c'est euh, l'aspect la, financier,
10: la profitabilité. Um, most investors will talk about a lot of other factors and will consider other factors, but are very unlikely to make an investment. Without the prospect of true returns.
12: Alors, de nombreux investisseurs vont parler de beaucoup d'autres facteurs, mais ils ne feront jamais d'investissement s'ils n'ont pas euh, un aperçu de, des gains potentiels.
10: Il est vrai que euh,
12: le paysage des investisseurs change très rapidement.
10: The 17
12: les 17 objectifs de l'ONU dont, dont de nombreuses personnes ont parlé.
10: And
12: les priorités environnementales,
10: gouvernementales et écologiques are increasingly driving a lot of investor attention. augmentent de plus en plus l'intérêt des investisseurs. And companies, um, that are sensitive to those Important factors are likely to win ties when it comes to investing. veulent
12: investir sur ces objectifs.
10: But profitability but while social, socially conscious companies are very important, uh, profit, profitability will still win out. Malgré l'importance des facteurs, des facteurs humains,
12: les, la profitabilité reste les, le facteur le plus important. Just
10: C'est juste la réalité. en revenant euh,
12: à la profitabilité les investisseurs
10: vont considérer euh, la profi, euh, le profit possible the number one factor in my opinion in investing in a company early stage or startup company is people
12: le facteur important pour investir et euh, les personnes qui composent cette compagnie des, compagnies, des jeunes compagnies ou des start
10: in, in
12: j'ai investi dans de très bonnes idées mais portées par de mauvaises personnes
10: And they've never worked well. <rire> et ça n'a jamais bien fonctionné et J'ai
12: investi dans des idées où j'étais très sceptique.
10: Run by the right people. mais
12: faites par les bonnes personnes. And many of those out very well. Et de nombre, et nombreuses d'entre elles ont très bien marché.
10: The common denominator for successful investments has always been That been run by really good people.
12: Et le dénominateur commun de toutes ces réussites est que ces, ces démarches ont été faites par les bonnes personnes.
10: The I to be is the of the
12: le deuxième facteur que je trouve le plus important, c'est l'asymétrie des
10: investissements. This is going back to the profitability argument, and I. C'est
12: revenir à la la de la, de la But
10: nine out of 10 early-stage and startup companies fail.
12: Euh, startup
10: And even the best investors, and I don't consider myself to be one of them et même les meilleurs investisseurs, et je ne le considère pas comme l'un des meilleurs, we'll only 30 to 35 of the time. ne vont investir correctement que 30 à 35% de leur temps.
12: Ce qui signifie que nous prenons des risques en investissant dans des jeunes compagnies.
10: On doit a very asymmetric return if the company succeeds. Mais on attend toujours un retour
12: sur investissement si la compagnie
10: réussit. Le troisième facteur qui est important, c'est pourquoi vous identifiez
12: cette opportunité. Um, this is especially true
10: in the United States. Et C'est extrêmement vrai aux États-Unis. dedicated to investing in
12: Il y a beaucoup de personnes et de compagnies qui sont très intéressées pour investir dans des startups. You have to ask yourself if an opportunity comes in your direction. Vous devez vous poser la question si une opportunité se présente.
10: Why am I seeing it? Pourquoi est-ce que je vois cette opportunité why didn't other people invest in it? Et
12: pourquoi d'autres personnes investiraient dans cette opportunité Et pourquoi ils n'investiraient
10: pas dans cette opportunité you have devez feel close. To the source of the company or the idea. Vous devez vous sentir proche de l'idée ou de la compagnie qui a cette idée. Si vous n'arrivez
12: pas à l'expliquer à, de, à des personnes autour de vous, ça veut dire que de nombreuses personnes autour de vous ont déjà dit non.
10: And you're probably missing something. Et que du coup,
12: vous vous devez sûrement manquer d'informations.
10: These are just a few factors to consider, that I would consider. Ce sont
12: quelques points qu'il que que, qu faudrait considérer que je considère.
10: C'est um, humbling for me to be here with
12: you today. Euh, je suis très humble de me retrouver ici, aujourd'hui, tout, aujourd'hui. Avec tous ces, ces impressionnants panélistes. Thank you for me. Merci de m'avoir écouté. Merci.
0: merci beaucoup, merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup, beaucoup, Pierre, pour l'effort <rire> intense. <rire> C'est très compliqué. Merci. C'était très clair. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Michael Capéronis, pour euh, votre intervention. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions. C'était très clair. Ça allait beaucoup dans le sens aussi de la première intervention de Monsieur Roberto Lauro. Donc je pense qu'il y aura des choses à dire là-dessus. Je vais donner maintenant la parole à Sophie Svaton.
4: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les invités. La fondation du publique public Zoen, qui signifie vivre en grec, a été créée en 2017 afin de favoriser la résilience de notre humanité face aux défis inédits qui se présentent à elle, particulièrement ceux engendrés par le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. La double particularité de la Fondation Zoéenne est d'une part de mobiliser des scientifiques de pointe dans leur domaine, dont le prix Nobel de Chimie 2017, et d'autre part de privilégier des actions concrètes sur le terrain avec de la recherche-action, petit clin d'œil au campus des médiateurs. Conformément à ces trois principales valeurs qui sont le vivant, la coopération et le savoir, notre Fondation s'engage à soutenir des initiatives qui participent à maintenir la vie sur Terre qui inscrivent concrètement des coopérations sur leur territoire, qui aident à élaborer et à transmettre différentes formes de savoir, des plus académiques et des plus innovants aux plus ancestraux. C'est pourquoi la Fondation Zoen soutient l'instauration d'un revenu de transition écologique, outil à disposition des politiques publiques pour accélérer la transition sur les territoires et encourager la création de nouveaux emplois verts, mais dans tous les secteurs, de l'alimentation à l'énergie, en passant par la construction, le numérique, le textile, l'enseignement, la santé, le sport, l'art, l'agroforesterie, la mobilité, l'habitat ou encore les cosmétiques. Toute personne au bénéfice d'un revenu de transition écologique est nécessairement impliquée dans une activité inscrite dans les objectifs du développement durable et dans les limites planétaires, soutenue financièrement mais aussi et surtout accompagnée dans son projet, Formation sur mesure, coaching, cette personne bénéficie également d'une mise en réseau au cœur d'une structure démocratique que nous appelons génériquement coopérative de transition. Les projets soutenus au sein d'une coopérative de transition participent à une logique de territoire permettant une stratégie de maillage auprès d'autres acteurs, dont les entreprises et les collectivités publiques, mais également les écoles, les associations et les fondations locales. L'enjeu de ce maillage territorial est de participer à l'émergence de bonnes pratiques et à des stratégies de filière renforçant la mise en œuvre des objectifs de développement durable pour dépasser les silos. Nous pensons indispensable d'apprendre à expérimenter ensemble. En guise de synthèse, après avoir soutenu dès sa création en 2017, des projets d'abord individuels sur une base de critères conformes à ces valeurs, la Fondation Zoet valorise aujourd'hui une action à l'échelle territoriale, région, canton, en s'investissant directement dans le soutien coopératif de transition. Nous répondons ainsi à une triple logique, une logique d'accompagnement, de facilitation et d'accélération. C'est bien un changement d'échelle que nous visons dès 2021, en vue de renforcer l'émergence d'un entrepreneuriat solidaire et durable, rentable mais non axé sur la seule rentabilité, Porteur de nouveaux débouchés, générateur d'espoir et de sens dans son travail, dans sa vie, qui n'a jamais été autant impacté qu'en cette période terrible, terrible pour les plus précaires. Cette triple logique s'accompagne systématiquement sur chaque territoire d'une démarche de recherche-action inscrite dans l'ADN de la Fondation Zoé. Co-produire et transmettre des connaissances, du savoir-faire et du savoir-être nous semble indispensable pour évoluer ensemble dans le monde de demain. Nous insistons donc auprès de nos partenaires et des projets que nous soutenons sur l'importance et le soin que nous accordons à une évaluation dynamique et permanente des critères de sélection de projets qui accompagnent le processus en cours de labellisation de revenus de transition écologique. Enfin, signalons que nous avons mis en réseau les expérimentations territoriales au niveau national, en France, en Suisse et partout ailleurs, conformément au statut de la Fondation Zoël, et visons dans les prochaines années, suivant un, cal un calendrier de capitalisation en marchand, à une mise en réseau à l'échelle internationale, avec une attention particulière sur les projets liés à l'écologie sociale et à l'implication des femmes et des enfants. Merci au campus des médiateurs et AFC de nous permettre d'amorcer de, de belles coopérations allant dans ce sens. Merci pour votre attention.
0: Merci beaucoup, Sophie Svaton.
4: Je vais donner la parole à Monsieur le député Pierre
0: Alain Raffon
13: La folie, c'est de recommencer à chaque fois les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Bonjour à toutes et à tous. Permettez moi, en tant que citoyen du monde et député de l'Assemblée nationale française, d'être très honoré de participer à cette table ronde organisée par des âmes aussi talentueuses que remarquables qu'il convient particulièrement de remercier. Sincèrement heureux car ces trois jours rassemblent des univers qui ont participé à la construction des valeurs et convictions que nous portons dans notre travail à l'Assemblée nationale. Le monde sportif m'a permis d'enseigner le de taekwondo, de présider des clubs, des ligues pendant dix ans avant d'obtenir un quatrième dan et de devenir arbitre international tout en étant associé au mouvement olympique. Ensuite, le monde éducatif de la recherche de la science, qui m'a élevé docteur en sciences humaines pour la soutenance d'une thèse sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie. Enfin, le monde des affaires m'a permis une carrière en cabinet de conseil international, puis une aventure entrepreneuriale dans le secteur des nouvelles technologies. Cette dernière étape a été particulièrement décisive, car elle m'a ouvert les yeux sur l'impact de la gouvernance et des pratiques managériales sur la destinée d'une personne, d'un projet, ce qui a nourri l'envie de s'engager politiquement. Comme le précise Henri Saval, qui a développé le concept de capitalisme socialement responsable, nos structures organisationnelles sont encore à l'heure actuelle trop largement hyperspécialisées, cloisonnées et dépersonnalisées. Comme le préconisaient il y a plus d'un siècle les modèles de Taylor, Fayol et Weber. Ces dysfonctionnements que nous pourrions comparer à un virus organisationnel engendrent un gâchis infini de talents, d'idées inexploitées et de ressources. Si notre corps fonctionnait comme nos organisations, nous ne serions pas en capacité de vivre plus de dix secondes. Alors posons-nous la question du climat que nous offrons à ces femmes et ces hommes venus d'horizons différents, qui se battent chaque jour pour un projet commun, celui de faire grandir une entreprise, dans laquelle chacun fait le pari de donner de son temps, de son énergie, de ses ressources, et parfois même y abandonne une partie de sa vie. Nous avons pourtant une solution commune, partagée, synthétisée par les objectifs de développement durable, qui permettent d'embarquer toutes les énergies au service d'un destin commun. Solution malheureusement encore insuffisamment exploitée. Il y a plusieurs siècles, le fait de proposer une vision différente de la norme était un risque pour sa vie. Aujourd'hui, force est de constater que le fait de ne pas proposer cette nouvelle norme et des pratiques différentes sont un risque pour nos vies et celles des futures générations. Les objectifs de développement durable invitent les entreprises et organisations à développer une vision systémique, une gouvernance partenariale, favorisant l'engagement de chaque partie prenante au service des enjeux sociaux, environnementaux et d'un développement durable. Cela permet d'offrir un cadre ambitieux, permettant de mesurer avec la plus grande précision l'impact interne et externe de chaque action engagée, tout en s'inscrivant dans une démarche universelle. Ces objectifs permettent enfin de faire le pari de la confiance, à miser sur le potentiel humain et le capital immatériel, comme effet de levier à la fois dans sa dimension individuelle et collective. Pour une entreprise, cela revient à dire qu'il conviendrait de passer de la direction des ressources humaines à l'organisation des richesses humaines. En France, il est encore difficile, pour des raisons de méconnaissance collective du sujet, de porter les objectifs de développement durable dans la définition et l'évaluation des politiques publiques. Heureusement, ce sont des centaines d'entreprises, et vous l'avez prouvé aujourd'hui, qui se sont réunies autour de ces objectifs, comme pourront en témoigner le Global Compact. Des centaines d'entreprises qui les intègrent dans leur raison d'être, dans leur mission, dans leur statut, dans leur quotidien. Ce sont ces entreprises qui ont fait des choix audacieux, parfois visionnaires pour contribuer à leur manière à l'atteinte de ces objectifs et qui considèrent que le bien commun et la performance économique sont compatibles. Les entreprises s'approprient opérationnellement les objectifs de développement durable sans attendre les politiques. Nous pouvons même dire qu'elles sont le moteur de ces changements majeurs. Et c'est là que nos sphères politiques, doit monter à bord du vaisseau empruntant le chemin des objectifs de développement durable pour épouser l'état d'esprit, soutenir l'innovation là où elle se trouve, valoriser les engagements et parfois même s'inspirer de nouvelles pratiques. Cela impose que chaque décideur politique soit formé pour être en capacité de comprendre les grands enjeux et défis planétaires, sans quoi les décisions seraient en décalage avec les aspirations de la société. Cela nous invite à réimaginer l'ambition collective, car comme le préconisait Edgar Morin, il nous faut mettre à disposition tous nos moyens en priorité au service du vivant, puis des sociétés, enfin des individus. Telerand disait qu'en politique, ce qui était cru était plus important que ce qui était vrai. Alors soyons croyants et surtout pratiquants des objectifs du développement durable, cette clé de sol qui nous emmènera à écrire ensemble une nouvelle partition de notre destin commun et qui permettra d'assurer et d'assumer collectivement nos responsabilités vis-à-vis -vis des générations futures. Encore merci à toutes et à tous.
0: Merci, Monsieur le député. Je vais donner la parole enfin à Madame Anne Faverdin pour la société AFC.
14: Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, les objectifs de développement durable ont une place centrale dans nos engagements personnels, associatifs et entrepreneuriaux. Nous voyons un engagement dans l'intégralité des actions que nous mettons en place, que ce soit dans le recrutement, les recherches de partenariats ou encore le déploiement de nos projets. Le groupe AFC a pris comme partie d'accompagner des projets engagés, éthiques et responsables, qu'ils soient portés par des entreprises, des associations, des organisations non gouvernementales, des fondations ou encore des institutionnels. Nous mettons nos ressources à leur disposition afin de les aider à atteindre leurs ambitions. Nous venons d'écouter sept entreprises qui font leur possible pour placer l'éthique et la responsabilité au centre de leur action, parfois malgré des contraintes liées à leur activité et à leur environnement. Nous avons ensuite eu l'honneur d'entendre le retour d'expérience de quatre de nos partenaires qui, par des leviers différents, œuvrent quotidiennement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces démarches sont remarquables. Il est essentiel de communiquer afin que ces bonnes pratiques deviennent de surcroît inspirantes. L'entreprise et l'engagement ne sont pas antinomiques. Nous venons d'en avoir la preuve. Mais la mise en place est loin d'être aisée et il nous semble important de démocratiser l'accès à ces principes d'encourager toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur activité, d'entreprendre des démarches de ce type. Mobiliser les acteurs économiques, institutionnels, privés et associatifs au profit de l'agenda 2030 et la ligne conductrice de notre développement. Notre entreprise est partenaire de l'ONG Campus de médiateurs ainsi que du comité diplomatique visant à l'amélioration des climats scolaires et sportifs. Persuadée, depuis la création que les graines se mettent à l'école auprès des élèves, deviennent les entrepreneurs et les collaborateurs de demain. Les climats scolaires aujourd'hui représentatifs des climats sociaux seront les climats d'entreprise à venir. Il est crucial et primordial que l'engagement de chaque entreprise et entrepreneur passe par un investissement dans le monde éducatif. Le monde des affaires et l'éducation doivent unir leurs efforts, mutualiser leurs compétences, afin que les ambitions, les objectifs de développement durable deviennent des promesses. Je vous remercie.
0: Merci Madame Faverdin.
14: Je vais vous proposer
0: 10 minutes de pause euh, qui vont vous permettre de, de, de préparer vos questions euh, donc aux start startups qui ont présenté ou aux mentors qui ont exposé leurs idées. Euh, N'hésitez pas à les, à les mettre dans le chat et nous vous donnerons la parole euh, pour.
15: Euh... Vous n'avez pas été tendre avec les chefs de délégation, donc je compte sur vous pour leur poser plein de
2: questions difficiles.
0: Donc on se rejoint dans dix minutes. Mais
9: oui, merci.
14: Oh non. Merci. Oh
0: voilà de retour. Euh, J'espère que vous avez pris une petite pause de votre côté. Donc on va enchaîner sur les questions. Euh, je vais donner la parole. Si vous en avez, euh, peut-être Pierre, y a-t-il des questions Oui,
12: euh, nous donnons la parole à l'Institut Emmanuel Dalzon pour une question.
16: Alors, bonjour, euh, je suis Ryan Boussina, chef de la délégation euh, de l'Institut Emmanuel Valson, et euh, vous aurez une question pour euh, Monsieur le député euh, Raffan. Euh, alors, si j'ai bien compris, euh, vous, euh, votre euh, lutte est dans le changement des techniques managériales pour euh, remettre l'humain euh, au centre de celle-ci, euh, à, euh, à la place du profit, si j'ai bien compris euh, Dites-moi si je me trompe. Euh, et vous, euh, en tant que député, euh, quelles, quelles sont les actions euh, que vous réussissez à mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif Merci.
12: Nous donnons la parole
13: à M. Mais Tout d'abord, merci pour votre question. Euh, je vais vous répondre assez simplement. L'idée... Euh sur le sujet organisationnel c'est pas d'oublier le profit on, on l'a rappelé tout à l'heure le, le profit est là bien évidemment pour pouvoir faire vivre le plus grand nombre mais on, je, je parlais tout à l'heure de capitalisme socialement responsable ça veut simplement dire que dans, dans les pratiques managériales ou certaines pratiques managériales qui ont été à, approchées dans, dans, dans cette forme de capitalisme et euh, je le disais tout à l'heure c'est qu'on a, on a été atteint d'un virus, euh, j'ai parlé tout à l'heure de, de Taylor, Fayol et Weber, c'est-à-dire que dans, dans une organisation, on peut le partager, peut-être qu'on l'a tous vécu, Taylor disait qu'il fallait qu'on soit hyper spécialisé, c'est-à-dire vous allez euh, soit trier des boulons, soit des vis. et, et même dans le cursus scolaire, hein, je ne sais pas si on est peut-être tous passés par là ou pas encore, mais à un moment on nous demandait nous de choisir entre, entre être scientifique ou littéraire, ça n'a aucun sens. Euh, je pense qu'on peut être les deux. Donc, l'hyperspécialisation, elle est, elle est euh, quasiment dans nos gènes. Euh, Fayol a dit qu'il fallait absolument séparer ce qui pensait et ce qui faisait dans les organisations. Donc, si vous pensez, vous ne faites pas. Et quand vous faites, on ne s'intéresse pas à votre pensée, ce qui est largement dommage. Et euh, Weber estimait qu'on n'avait pas à mettre euh, ce qui nous compose dans les tâches, c'est-à-dire notre culture, notre vision des choses, il fallait que ce soit uniforme. Et ça, en fait, depuis un siècle, c'est toujours ancré dans les organisations. Et quand vous regardez, on en discutait hier avec Monsieur Lauro, ce qu'on pourrait dire des, des caractéristiques humaines en entreprise, Henri Saval dit qu'on est tous intelligents, stratèges, comédiens, amnésiques et désobéissants. Donc l'idée, c'est qu'il vaudrait mieux pour avoir une performance absolue dans les organisations adapter l'emploi aux humains que d'essayer d'adapter les humains aux emplois et aux fonctions donc ça c'est ça la vision hein. euh, donc forcément c'est basé sur l'écoute, la confiance c'est ce que j'ai pu exposer tout à l'heure et, et qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée pour ça euh, déjà on essaie de l'appliquer dans nos équipes euh, <coughs> ce qui n'est pas toujours simple mais on le fait et, mais aussi on, on a pu voter euh, des incitations financières pour les entreprises et qui passent par la, la banque publique d'investissement pour qu'elles puissent avoir une prise en charge des diagnostics organisationnels dans leurs entreprises et pour pouvoir innover, faire de l'innovation managériale et on essaiera bien évidemment de poursuivre ces incitations euh, au regard des objectifs de développement durable Donc je ne sais pas si ça répond à votre question euh, mais sinon on pourra y revenir euh, si je n'ai pas été assez précis
16: Merci beaucoup. C'est un peu plus clair
0: vraiment. Merci Monsieur le député. Je crois qu'on avait une question de Monsieur Jean Pamar.
17: Oui. J'ai été pris un peu de court. Bonjour Jean Pamar, chef de délégation Elena Solutions. J'ai une question pour les représentants de pardon, Swim Community. J'aimerais savoir si, si, si le, le, le RP est duplicable au club professionnel et surtout à d'autres sports.
18: Premièrement, merci pour, pour votre question. Euh, la réponse en cours, c'est oui. Alors, on s'est spécialisé évidemment au début dans un sport qu'on connaissait, dans un métier qu'on connaît très bien. Euh, L'importance du logiciel, c'est que ça répond euh, aux demandes euh, de base de tous les sports, mais, mais ça répond aussi aux, aux demandes spécifiques euh, aujourd'hui de la natation et demain
5: dans d'autres dans sports. Euh, oui, ce, ce qui est important, c'est évidemment qu'on est issu du monde de, des associations sportives, hein, c'est de là que vient notre, notre connaissance métier. Euh, ce qui est important, c'est que pour être performant, ça ne peut pas être uniquement un, un logiciel qui permet les inscriptions en ligne. On doit rajouter de la compétence métier pour que ça rende vraiment service au club. Donc, euh, donc évidemment, pour transférer euh, Swim Community dans, dans, un autre, euh, dans un autre sport, il faut un travail avec euh, euh, les, les, les dirigeants, un panel de gens de, de, de ce club, pour, de, de ce sport, pour pouvoir... Euh, faire mieux que euh, uniquement être un logiciel d'inscription en ligne et vraiment rentrer dans le corps de, 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 de enfin l'activité de, de ce sport. Puisque l'objectif, c'est vraiment de simplifier la vie euh, des associations sportives de façon à ce que ce travail administratif euh, soit le plus léger possible et qu'ils puissent se concentrer euh, sur leur vrai métier, qui est en fait l'animation du club, la formation des jeunes, euh, la démocratisation du sport, faire des actions euh, sociales, enfin tout cet aspect-là euh, qui doit être euh, notamment pour des, des, des sports qui sont alors effectivement professionnels, mais dans lesquels il y a toujours aussi beaucoup de bénévolat, euh, que les gens aient le temps de se concentrer au sport et non pas au traitement administratif, euh, de, de, des tâches, enfin, de, de, de toutes ces tâches administratives qui prennent euh, énormément de temps.
18: Et juste un, un dernier, avec la technologie, on arrive à, à proposer à tout le monde euh, le même qualité de service euh, Aujourd'hui, ça, ça se passe euh, partout, mais les meilleurs athlètes ou les parents qui, qui sont là tous les jours, euh, les parents qui ont, euh, qui ont euh, la possibilité de, de rencontrer en personne ont peut-être un niveau de une qualité qui est au-dessus des autres. Et la technologie Swim Community offre euh, cette opportunité d'avoir un engagement avec euh, les administrateurs de clubs, les entraîneurs, euh, pour, sans, sans, être, sans avoir le besoin d'être physiquement euh, dans l'emplacement. Donc, euh, dans, dans la démocratisation du sport et pour offrir à tout le monde euh, une certaine qualité de service, euh, notre technologie est très importante. Je pourrais ajouter un petit point sur, euh, sur ça.
17: Merci beaucoup.
0: Merci. J Moi, j'ai une, une question à poser qui, euh, qui est une question double pour euh, M. Roberto Lauro et pour M. Michael Caperonis. Euh, ma question c'est, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde, puisque vous connaissez euh, plusieurs endroits du monde, vous avez des, des, euh, des expériences professionnelles euh, dans, dans, sur plusieurs continents, avec plusieurs cultures, est-ce qu'il y a des endroits où euh, les objectifs de développement durable au sein de l'entreprise sont plus valorisés Est-ce qu'il y a des endroits où les systèmes euh, locaux, euh, nationaux, internationaux euh, valorisent plus ce, ce, ces objectifs je, je vous laisse d'abord la parole, Monsieur Laro Volontiers,
9: merci. Quand j'ai commencé à travailler, le Japon était le centre du monde pour l'avancement technologique, la précision, le, 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 le fait d'être intéressé euh, à, par l'environnement, etc., etc. On a vu Fukushima. Fukushima, c'est une erreur pratique. Moi, je ne suis absolument pas un ingénieur nucléaire, mais maître des groupes électrogènes qui garantissent la survie d'un centre technique, d'un équipement qui peut être une centrale électrique ou qu'est-ce que vous voulez, au-dessus du niveau de la mer, c'est banalement pas très euh, pratique ou pas très intelligent, je voudrais dire, mais je ne vais pas manquer de respect. Ce que je pense, c'est que ça dépend beaucoup de moments, ça, beaucoup, ça dépend beaucoup de l'intérêt spécifique. On entend beaucoup de paroles, c'est pour, pour ça que je me suis concentré banalement sur le mot vérité. Je partage sans doute la vision que l'homme est beaucoup mieux que les machines encore au jour d'aujourd'hui, selon moi. Parce que depuis que j'ai commencé à travailler il y a plus ou moins 50 ans, nous sommes tous pareils et tout, tout est toujours pareil. Je vous ai mentionné Rio 92. On a seulement un voilier dans l'océan. Il n'y a rien de différent. Et on a plein de pollution de partout, mais on ne résout pas les problèmes véritablement. Euh, vous avez mentionné huile, les huiles, comment ça s'appelle, usagées. Il y a une quarantaine d'années, en Italie, a été fait un projet réalisé avec un résultat fantastique par la société nationale pétrolière, une société d'eni ce qui s'appelle Snam Progetti. Ils ont fait une raffinerie qui a amené et un, un, des études, des tests. Au jour d'aujourd'hui, on peut récupérer les huiles usagées jusqu'à la réutilisation du 98 Mais c'est fait tous les jours. Il y a un système implanté pour faire la récolte, pour faire ci, pour faire ça. Ça ne se fait pas tout seul, c'est clair. Mais les résultats, on peut le toucher. Mais il n'y a pas de publicité exagérer sur ce genre de choses, comme, dans, sans doute, il y en a plein d'autres dans d'autres parties du monde.
0: Merci, M. Larrault. Merci. Je, je vous donne ah, la parole, M. Caperonis.
10: Oui, merci. Euh, moi, j'ai bien, bien entendu moins l'expérience que Monsieur Larrault là-dessus, mais ce que je dirais, c'est que, que je pense qu'il y a... Euh, donc, une, une certaine, je pense que les pays développés commencent à se concentrer là-dessus un peu plus et ils sont presque forcés de, de, de bouger ensemble et d'essayer de, 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 de se focaliser là-dessus ensemble. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des pays qui se séparent les uns des autres. Je pense que le plus, le plus les pays sont développés, le plus c'est possible d'avoir de, des mandats qui forcent certaines de ces compagnies à faire ça. Euh, mais, euh, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment un secteur mondial. Ce qui se passe, ce qui devient un peu intéressant, c'est que les gens les gens super riches, euh, et il y en a de plus en plus, commencent à se focaliser là-dessus aussi. C'est-à-dire que c'est un peu une, une ligne euh, qui est intéressante entre, entre l'investissement et la charité, si vous voulez, parce que ce qui se passe, c'est qu'ils qu commencent à investir dans, des, dans certaines initiatives qui ne sont pas nécessairement, euh, pas, pas, nécessairement basées sur la profitabilité, profitabilité, et ce que cela devient, en fin de compte, c'est de la charité, mais avec de bonnes, avec de bonnes initiatives um, um, en main, en quelque, en, en quelque sorte. Donc, je, je, ça vient, ça vient d'une concentration de certaines personnes et de certains pays, et ça se passe ensemble. Je ne pense pas qu'il y, qu y, qu y ait un secteur mondial qui se détache des autres. Pierre, je crois que tu devrais nous le traduire en anglais.
0: Merci, Michael Caperonis. Euh, Peut-être, euh, vous avez... Anne Chapuis-Breton,
19: vous avez une question. Euh, oui, bonjour. Euh, ma question était plus générale. C'est vrai qu'en vous écoutant les uns et les autres, euh, me vient à, à l'esprit euh, la question de l'éthique euh, dans un montage de projet. Et quelle est la part euh, de l'éthique Et est-ce qu'aujourd'hui... Euh, en fait dans euh, euh, la stratégie d'une organisation euh, est-ce qu'on ne va pas euh, mettre en place euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux de nouvelles évaluations euh, de façon à pouvoir garantir euh, garantir cette éthique et euh, euh, l'utilisation et, et comme cadre effectivement de travail des des objectifs de développement durable et du coup je m'intéresse particulièrement à la manière dont ces stratégies ont pu être élaborées dans les structures qui nous ont été présentées.
0: C'est une, une question globale. Donc, je, je... est-ce qu'une des startups qui a présenté en, en, en début de séance veut répondre, Monsieur Khaled Amadé
3: Ça va. J'aurai une question tout à l'heure à poser, juste.
0: Roberto.
9: Je, 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 franchement, je ne voulais pas répondre à la question de Anne, mais j'ai vu non, pendant que j'écoutais, ça m'est venu à, à la mémoire une chose que j'avais notée avant, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de participation de petites start-up qui, qui veulent commencer, comme curiosité sur ce qu'ils veulent aboutir. Moi, je comprends bien, étant un entrepreneur, qui veut aboutir à avoir un une position dans les marchés, du succès, du financement, si nécessaire, oui, non, je ne sais pas, mais ce n'est pas, pas les spécifiques qui comptent dans ce contexte-là. Si je ne me, me suis pas trompé, j'ai noté que va parler de pas de compétition, dans le terme général. Ma question, c'est, si j'ai bien compris, numéro un, c'est clair, et si j'ai bien compris quelle est effectivement la vision de, de la société sans avoir de compétition par rapport à l'école, au sport, à l'entreprise, à tout. Parce que pour moi, la vie c'est une compétition et euh, il y a différentes règles, il y a différentes façons de vivre cette compétition, mais pas de compétition, ça m'a un peu surpris. Merci.
3: Oui, je, je peux peut-être répondre.
0: Allez-y, M
3: oui monsieur monsieur laro j'ai beaucoup beaucoup apprécié votre, votre intervention euh, euh, simple moi moi je viens du liban et nous avons euh, avec l'italie et depuis les phéniciens euh, une fraternité euh, certaine depuis 6000 ans et même les Étrusques, je dirais et euh, j'ai tellement grandi euh, dans depuis l'âge de 15 ans dans une compétition qui s'est transformée en guerre civile, que j'essaye de la transformer en émulation. Et grâce à des outils de passage que le, la technologie nous met à disposition, nous ne sommes que des passeurs finalement, nous sommes dans la transmission du savoir. Monsieur le député a parlé en effet de cette division scientifique-littéraire à l'époque des Grecs, on disait que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, et c'était les philosophes qui parlaient comme ça, et Pythagore lui-même, qui a créé la table de multiplication, avait été le premier philosophe. Donc, on nous a divisé, en fait, dans cette façon pédagogique de nous mener, bien entendu, et nous sommes des, euh, des, des enfants de cette guerre qui, aujourd'hui, hélas, s'exporte un petit peu partout. Donc, aujourd'hui, si nous pouvons pour des personnes qui n'ont pas accès ni à la culture ni à l'éducation, euh, permettre d'être la passerelle avec <coughs> votre 100 ans d'expérience au niveau entreprise et votre 50 ou 60 ans, c'est pour peut-être l'esprit sportif d'une compétition et, et ne pas la transformer juste, justement en compétition euh, pour pouvoir, euh, je dirais, empêcher l'autre d'y arriver dans un sport, c est, c est, ça se comprend, mais dans l'accès à la culture, à l'éducation, il faut qu'elle soit pour toutes, donc nous ne sommes que des passerelles, et grâce à cette technologie, grâce à ces enseignants qui souffrent le martyr dans tout le monde entier, euh, le 23 octobre à l'époque, c'était euh, 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 Samuel Paty, et, 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 et contre euh, l'intolérance et l'obscurantisme que cette, euh, cette guerre avec des armes de construction massive qui va permettre justement que la compétition empêche la violence. Donc, c'est pour ça que j'appellerai aujourd'hui émulation plutôt que compétition dans ce contexte-là. Mais moi aussi, je suis compétiteur et j'aime gagner, surtout pour amener les autres avec moi à la fin sur le podium. Voilà. A... Oui, Monsieur,
9: monsieur Caled, bonjour. Euh, à nouveau, euh, j'apprécie votre réponse. J'ai pris euh, bonne note, j'ai compris que vous êtes un compétiteur, il n'y a pas de doute. Et pour avoir un succès dans l'entrepreneuriat, c'est essentiel. Et dans le sport, il faut toujours avoir un qui arrive premier, les autres qui arrivent dernier. Comme j'ai dit tout à l'heure, les autres qui sont au milieu doivent apprendre doivent faire des efforts et être motivés pour s'améliorer. Ça, c'est mon idée de sport et de classement, dit logiquement, très brièvement, pour ne pas ennuyer toutes les personnes qui ne sont pas intéressées à m'écouter. Mais je vous remercie infiniment et je partage votre vision. Merci beaucoup.
0: Monsieur Jean-Pamard.
17: Oui, j'aurais une question pour Monsieur Biver de Nostrumker. Euh, euh, par rapport au programme qui nous a énoncé tout à l'heure... Euh, euh, programme bah, pour, pour les filles, justement, c'est ce que je ne comprends pas. Est-ce que c'est -ce est volontaire de ne travailler que la problématique des filles, ou, 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 ou vous avez oublié les garçons Parce que vous, par, vous parlez beaucoup de, de contraception, mais on a aussi la difficulté, les garçons, d'aller se procurer des, des préservatifs. Ce n'est pas si simple non plus. Donc j'aimerais savoir si c'est volontaire, et si oui, ben bah pourquoi Merci.
7: Merci pour la question. Alors, en l'occurrence, on cible particulièrement les publics féminins parce qu'on sait que c'est les femmes, les filles et les femmes qui sont le plus sujettes aux discriminations et aux inégalités. Je l'ai rappelé tout à l'heure, les inégalités salariales, du simple fait qu'on considère qu'une femme qui est enceinte travaille moins longtemps, donc on va moins la payer. Les protections hygiéniques font qu'effectivement, euh, de, de, de par nature elles, elles partent avec comment dire euh, il y a quand même une dépense euh, naturelle euh, qui, qui euh, leur incombe et qui, qui n'est pas remboursée or il y a quand même de grands grands mouvements qui sont euh, mis en, en, en dynamique pour justement demander à ce que euh, ces protections hygiéniques soient remboursées et je sais qu'à ce niveau là il y a eu euh, quelques avancées en France, en Écosse, un peu partout en Europe et, et on les salue grandement euh, et ensuite pour tout ce qui est contraceptif euh, bien entendu on mentionne la pilule du lendemain parce que c'est un un aspect qui est très innovant, aujourd'hui euh, très, très peu d'assurance la rembourse, mais bien entendu dans l'intégralité dans des remboursements il y a aussi les euh, contraceptifs euh, de manière plus générale. Donc euh, ça concerne aussi les garçons euh, puisque euh, dans les contraceptifs il y a euh, les, les préservatifs euh, et autres formes de contraception euh, fémin euh, masculin, euh, voilà. Euh, donc non c est, c est, c est pas, on n'a pas voulu mettre les garçons euh, sur, le, sur la touche on a plutôt voulu se concentrer sur là où il y avait le plus à faire évoluer euh, le plus de, de, de choses à faire évoluer
17: merci beaucoup et n'hésitez pas à saluer votre papa de ma part s'il vous plaît <rire> je
7: n'y manquerai pas
0: madame Anne Faverdin.
14: oui donc c'est une question euh, générale mais peut-être plus orientée euh, pour M. le député Pierre-Alain Raffan, Sophie Svaton ou Michael Caperonis. Euh, euh, on a parlé d'éthique euh, et, et d'investissement dans les projets. Euh, quelle, euh, quelle part euh, représente l'éthique dans vos critères d'éligibilité sur le, le choix des projets que vous accompagnez ou sur lesquels vous investissez Donc il y a une version... Euh, une, une première vision entreprise avec Michael Caperonis, une seconde euh, plutôt de donation avec euh, Madame Zvaton, et enfin une, une dernière avec euh, une partie euh, financement public euh, avec Monsieur Pierre-Alain Raffan.
0: Madame Zvaton
4: euh, Merci pour votre question. Alors, effectivement, euh, bah, l'éthique est, est, est une partie importante hein, pour nous qui se décline en, en plusieurs axes hein, dans, 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 les, dans, les, euh, dans, dans les critères. Donc, je dirais qu'il y a des, euh, un aspect négatif hein, de tout ce que ça n'est pas et ce que ça peut être. Donc, c'est... C'est une part importante, par exemple, à tout ce qui est effectivement hein, de la discrimination euh, basée sur les genres, les groupes ethniques, la nationalité, la religion, la relation politique, euh, la croyance, l'orientation sexuelle. Donc ça, je dirais que c'est un des critères. Pas de prosthétisme religieux, pas de, de climato-sceptique, de négation d'un changement... Euh, climatiques d'origine humaine, notamment euh, pas d'appel à tout ce qui est à la haine et au recours à la violence, ça fait partie pour nous euh, d'un des, des sous-critères euh, du groupe éthique, et puis je dirais cinq autres sous-critères dans ce, ce gros volume éthique, euh, voilà, pas, pas d'implication on va dire dans, dans tout ce qui peut être aussi commerce d'armes, enfin de, de euh, pratique on va dire pratique commerciale déloyale de, de euh, promotion alors évidemment tout ce qui est illégal donc ça c'est évident voilà euh, pas d'utilisation on va dire d'incitation à la corruption euh, de liens avec des régimes dictatoriaux de marketing agressif voilà d'empêchement d'accès aux ressources vitales donc ça c'est pour je euh, dirais le critique éthique en soi mais il y a également des critères de transparence euh, financière euh, selon les structures d'utilité publique ou pas de le signaler les critères de gouvernance aussi, euh, avec différents euh, voilà, critères de, de, de gestion euh, plus ou moins euh, étendus. Et puis, euh, le respect de la biosphère qui fait partie de, de critiques de, enfin, des, des des critères extrêmement importants qui peuvent être éliminatoires en cas de, de trop de porte atteinte. effectivement. Je l'avais dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est biodiversité, euh, euh, ressources, euh, voilà, et, et énergie fossile, mais en, en promotion intensive, on va dire. Et puis, euh, voilà, on va dire des critères aussi obligatoires euh, qui peuvent être aussi euh, proposés. Mais ça, c'était dans la partie soutien des projets individuels, très précis, hein, comme on l'a fait au début de la fondation. Et maintenant, sur les, les, les nouveaux critères, on va dire, bien sûr qu'il y, y a toujours cette base-là, mais qui sert de base pour la mise en œuvre des, de critères à construire avec les partenaires. Ce n'est pas à nous de l'imposer, mais à réfléchir ensemble à quels sont euh, ces critères-là éthiques, comment est-ce que euh, les partenaires les reçoivent aussi, qu'est-ce que nous on impose et comment construire ça ensemble dans, dans une démarche de participation et de labellisation. Je vous remercie.
0: Merci, Madame Zlatan. Je vais donner la, la parole à Monsieur Michael Capernis.
10: Merci. Um, oui, bon, c'est certain que... c'est. Que... Quand on, quand on revient à la chose la plus importante, euh, euh, quand, quand on investit dans une certaine compagnie, c'est quand même la personne, la personne qui la gère, la personne à la tête de la compagnie. Donc, donc de mauvaises éthiques ce serait jamais des qualités sur lesquelles euh, qu on, qu on pourrait voir sans que ça nous donne de, de grosses questions sur la personne elle-même et donc en fin de compte sur les, sur les choix et les résultats qu'ils qu auront et qui qu prendront à, à long terme. Euh, les gens peuvent nous tromper, je pense que c'est difficile il um, y, y a des projets, il y a des personnes qui ont des, de, 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 de très bonnes éthiques et c'est très, très clair quelles sont leurs, euh, leurs ambitions et ça, ça, ça devient assez facile si on aime aussi, si aussi l'investissement si on aime aussi la compagnie c'est pas assez euh, tout seul euh, ceci dit, de, si on se doute que quelqu'un, on se pose la question sur les éthiques de quelqu'un leur approche euh, et, leur, et, leur, et leur qualité morale c'est certainement euh, une assez grande raison pour ne jamais investir avec eux euh, en fin de compte, la personne est la chose la plus importante. Euh, en tout cas, dans ma carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un avec de mauvaises éthiques ou une compagnie avec de mauvaises éthiques, éthiques qui est en fin, à la fin du monde ou en fin de compte euh, se débrouille bien et finit avec un bon résultat. Comme je l'ai dit, ils peuvent, ils peuvent nous tromper pour un, pour un petit moment, pour quelques années même. Mais pas, mais, mais pas en fin de compte. Donc, c'est certainement quelque chose qu'on est, qu est forcé de prendre en considération, quelque chose qui, euh, à laquelle on pense énormément quand on investit dans la personne elle-même, euh, mais, mais c'est une, une des qualités, c'est l'un des facteurs euh, qu'on qu 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 prend en considération avec, toutes les, avec tous les autres facteurs.
0: Merci, Michael Capalonis. C'est très rassurant. Euh, je donne la parole à Pierre Alaraffant.
13: Je vais essayer d'être aussi rassurant que M. Caperonis. Sur, sur le public, je vais faire peut-être une réponse en deux temps. Euh, parce qu'il y a une, un premier sujet qui est quasiment constitutionnel. C'est comment faire en sorte, et, et j'ai fleuré le sujet tout à l'heure, sur la, la pratique et la construction peut-être des lois. Euh, vous avez dans la Constitution française euh, l'article 40. L'article 40, il dit quoi Quand vous proposer une loi ou un amendement euh, si cette loi ou cet amendement crée une charge financière publique alors on ne l'étudie même pas c'est à dire que toutes les propositions et toutes les lois passent dans un filtre un tamis financier on, est, on a ce prisme là et ce qu'on essaie de faire ce qui est assez complexe on, on l'a proposé récemment c'est de se dire qu'on on aimerait mais il faut travailler aussi le, la mise en œuvre de ce sujet, c'est comment euh, avoir le pendant humaniste de cet article 40. C'est-à-dire que quand je crée un amendement, je propose une loi, si cette proposition dégrade, un, des objectifs de développement durable, alors on n'a pas l'étudier non plus. Parce que sinon, même le système politique va créer euh, finalement des, des choses qui n'ont pas rentré dans, ce, dans, dans cette ambition-là. Mais ça c'est quelque chose de complexe, on l'a proposé, on essaie d'acculturer le monde politique à ces sujets, ça prendra du temps, et c'est là aussi on a besoin de vous toutes et tous sur ces sujets, parce que l'idée c'est de pouvoir en parler, challenger, et voir comment on peut avoir une solution avec une mise en, en, en œuvre qui serait intuitive, parce que si à chaque proposition d'amendement je dois étudier plus de 260 indicateurs, ça peut être... Très très difficile, sachant que la dernière loi climat et résilience euh, qu'on discute et qui est discutée en ce moment même où on se parle à l'Assemblée nationale française, il y a eu près de 7000 amendements déposés. Donc si à chaque fois, chaque amendement... Le... Voilà, il faut qu'on trouve euh, la manière de, de pouvoir euh, s'assurer de cette éthique-là. Ça, c'est pour la partie constitutionnelle. Après, il y a la partie de l'exemplarité publique et dans le financement public. Là, il y a des choses qui sont mises en œuvre. Vous avez la Caisse des dépôts en France qui a ajouté un filtre sur les objectifs de développement durable c'est-à-dire qu'à chaque projet qui sera financé euh, la Caisse des dépôts va s'assurer qu'on rentre en tout cas dans les objectifs de l'agenda 2030 ça c'est une première avancée euh, la banque publique d'investissement s'y met aussi donc euh, au fur et à mesure on y va la loi qu'on étudie en ce moment va exiger que dans les marchés publics et la commande publique il y ait cette même exigence dans la formation des acheteurs dans la formation des décideurs, bien évidemment, et au moment de la décision, c'est-à-dire qu'il y aura un pourcentage de la décision qui sera lié à ça. Hein, donc ça va être voté, il faut le mettre en œuvre, ça va prendre du temps, mais en tout cas, la France s'inscrit dans, dans ces sujets-là. Et après, il y a une maille qui est peut-être plus locale, plus territoriale. Euh, je viens d'interroger euh, un préfet sur toutes les actions qu'il a mises en place au regard de l'agenda 2030 C'est comment, par exemple, quand je distribue des subventions à des associations ou en local, est-ce que c'est dans, dans ce processus de décision, dans cette décision, on y inclut les objectifs de l'agenda 2030 Je n'ai pas encore les réponses sur place, parce qu'on a envoyé la demande il y a, il y a quelques semaines, mais euh, dès que j'ai les réponses, je, je me ferai un plaisir de, de vous le partager, en tout cas pour assurer euh, euh, tous ceux qui, qui sont autour de cette table aujourd'hui. Oui, la France s'engage dans ces sujets. Ça prend bien évidemment du temps parce qu'on a une espèce de navire qui est difficile à, à piloter, qui une grande inertie. Mais en tout cas, on met toute l'énergie possible pour aller dans le bon sens.
0: Merci, M. le député. Je, moi, j'ai une observation et une, du coup, une crainte euh, que, que je vais profiter de la tribune qui m'est accordée pour, pour la partager. Je, je, on, on, a, on a fait en sorte... Euh, au moment de l'organisation, d'avoir un, un panel le plus, euh, le plus euh, diversifié possible pour représenter les entreprises, le monde des affaires, pour représenter le monde associatif, ce, tous les porteurs de projets qui, ont, qui, qui, en tout cas, ont envie de rentrer dans les objectifs de développement durable. Et euh, j'ai une crainte parce qu'en fait, sur les start startups sélectionnées, on n'a pas réussi à trouver de femmes porteurs de projets. Et sur les mentors, euh, nous sommes à deux femmes en comptant Madame Sophie Baton pardon, et, et Mme Anne Faverda. Je me demande quel, quel, quel message on envoie à toutes ces jeunes filles qui nous regardent à la suite de deux jours et demi de, de, de débats sur les climats scolaires euh, et sur les climats sportifs. Quel est le message est -ce que, euh, Comment on pourrait faire Et là, je m'adresse... Euh, euh, aux mentors, aux panélistes je, qui veulent bien y répondre, comment faire pour, pour donner envie à ces jeunes filles d'entreprendre, de, de porter des projets associatifs ou entrepreneuriaux, ou en tout cas, oui, de, de comment faire pour leur montrer que c'est possible d'avancer
9: Je
10: pense, si... si ça... A qui vous posez la question à tout le monde
0: Oui, allez-y, Michael.
10: Moi, je pense, je pense qu'il faut leur montrer des, des, donc des, des exemples de gros succès. Quand, quand on voit des, des, des créations comme, euh, comme des compagnies comme Bumble, où, 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 où vous avez la, la, la première milliardaire formée personnellement, euh, la première femme milliardaire du monde, il y a, il y a de plus en plus d'exemples qu'on puisse montrer à ces jeunes femmes qui leur montrent qu'on qu qu puisse réussir. C'est un peu nouveau, mais ça devient de plus en plus visible. Euh, et donc, de, de prendre ces exemples, il y a aussi aux États-Unis, il, il y a des fonds qui sont, dé, qui sont pas, pas forcés, mais qui se, dé, qui se dédient à, à investir seulement dans des, femmes, dans des jeunes femmes entrepreneurs. Et, et ils vont dans les écoles, ils vont les voir dans les grandes écoles, ils leur parlent, ils leur disent qu'elles sont là, ils leur disent que les capitaux sont là pour elles et, et, et qu'elles sont prêtes à investir, à investir en elles si elles, ont, si elles ont de bonnes idées. Donc, il y a il y a certaines choses qu'on puisse faire, c'est une question de, de leur donner, euh, une, de donner de la visibilité à, tout, à toutes ces histoires de succès et que les femmes sachent qu'il y a une certaine, euh, donc une, une certaine euh, euh, partie donc, du monde d'investissement du monde qui se consacre spécialement euh, envers les jeunes femmes puisqu'ils comprennent euh, que, 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 que dans les années, qui, dans les années passées, Beaucoup de, beaucoup de femmes ont eu du mal à trouver des capitaux et qui avaient des, des, des idées fantastiques et que c'était juste une question de, 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 peut-être euh, historique et ce n'était pas facile de les trouver. C'est donc dur de leur, donner une, une, de leur donner une vision sur les choses qui se passent, sur les succès qui existent et sur les, les différentes capacités qu'elles puissent avoir si elles ont de bonnes idées.
0: Merci Michael. Euh, Anne Favardin, vous avez une réponse
14: oui, je vais rejoindre aussi euh, les, les propos de, de Michael Caperonis. Euh, euh, L'égalité femmes-hommes euh, est, est un sujet d'actualité euh, et qui soulève actuellement de, de très nombreuses discussions, en particularité sur les postes euh, de, de, de décision. Euh, il est euh, essentiel aujourd'hui euh, d'avoir de, de la représentation, de la représentativité, d'avoir du nombre, de montrer... Euh, euh, et que, que c'est possible et puis euh, dès le plus jeune âge, dès l'éducation, dès les niveaux scolaires, euh, de, de représenter euh, les différentes possibilités euh, et de, de faire intervenir voilà, des femmes dans, dans les entreprises, dans les écoles, de montrer que c'est possible, d'ouvrir la voie. Euh, Merci
0: Madame Faverdin. Madame, vous avez, vous avez fini votre propos Oui euh, Madame Sophie Vaton je,
4: je me sens presque un peu obligée de prendre la parole, du <rire> coup, aussi. Mais c'est vrai qu'à euh, l'école, évidemment, hein, euh, de, de commencer peut-être dès plus jeune âge, et puis à les inciter aussi à développer leurs propres capacités féminines aussi, leurs propres compétences, euh, en bon français aussi, bah, l'empowerment aussi, cette, cette capacité aux femmes de, de s'émanciper. Et puis, euh, ce qu'on voit également, c'est tout simple, c'est souvent des impliquer dans des projets, et notamment, euh, quand, quand je, je disais tout à l'heure le lien à l'écologie sociale, euh, des femmes, euh, des enfants, c'est qu'on on travaille nous aussi actuellement beaucoup, et on voit que ça fonctionne, à donner exclusivement euh, quelquefois à des femmes, euh, de manière à ce qu'elles puissent s'associer dans, des, dans, des, dans des, des organisations, des entreprises elles-mêmes, d'initiatives solidaires, de care, de soins, euh, de soins euh, à elles-mêmes, de soins à leur communauté. Je pense aussi à des, à des projets euh, en Bolivie, des projets euh, qu'on a aussi euh, euh, en Afrique, et cette idée de dire une femme, un arbre. Euh, voilà. et, de, et de montrer comment, en plantant euh, des arbres, en recréant une, toute une communauté, donc pas simplement de donner de l'argent, mais, mais d'investir dans l'agroforesterie, euh, dans ces plantations d'arbres euh, qui vont donner après des fruits, d'organiser des potagers. Euh, alors, ce n'est pas une femme, mais ça va être 10, 50, 100 femmes ensemble, on se rend compte qu'elles arrivent à s'organiser, à se remettre euh, de, de blessures de guerre, à, se remettre à être une, une capacité de résidence, à s'occuper de leurs enfants, à recréer elles-mêmes des emplois, à s'acheter après, euh, investir dans de, des machines, dans de la couture, dans des petits commerces, euh, à profiter de ce qu'elles ont mis en œuvre pour donner en plus une nourriture saine, alors que voilà, ce n'est pas forcément évident de, de relier les deux. Et donc, dans ces micro-communautés, je pense que c'est des choses qui peuvent euh, s'apprendre, qui peuvent se mettre en œuvre, alors dès l'école, mais aussi avec les projets des ONG qui sont soutenus aussi euh, euh, dans, dans différents pays. Voilà, voilà ce que je pense, mais, mais c'est à titre de, de ce qui remonte des expérimentations, mais il faudrait faire beaucoup plus, beaucoup plus effectivement.
0: Merci Madame Sophie Zaton. Monsieur euh, Roberto Lauro, vous vouliez intervenir sur ce sujet
9: Oui, je voulais dire une chose. Je pense que sans doute il y a eu des de moments où il y a des moments d'inégalité, où, où les choses sont défavorables pour rester dans les termes généraux, aux femmes. Mais il faut considérer qu'une grande responsabilité, ça vient de la culture et de la communication, à mon avis. Puis, logiquement, pour faire partir une entreprise, il faut l'argent, mais ça, c'est banal à dire. Où est la responsabilité de ça Je ne suis pas sûr, mais sans doute, on a les instruments. Je disais hier à Madame la Présidente que Juste il y a deux jours ou trois jours, la présidente de Reuters, qui a été nommée, ou la directeur générale, directrice générale, c'est une femme. Reuters, c'est une agence de communication reconnue et renommée dans le monde entier. Profitez-en, les femmes. Faites quelque chose, parlez, voyez, contactez-la. Puis c'est à tout le monde de le faire, mais on peut partir de très loin aux États-Unis, Rosa Parks, c'est une femme qui a fait plein de choses, mais très peu de gens les connaissent. t'ai mentionné l'autre jour le nom d'une autre femme américaine, noire, parce qu'il y a les problèmes raciaux, féminines, tout, tout ce que vous voulez. Il faut avancer, il faut soulever les doigts et parler de ça, apporter les problèmes sur la table. À la place d'aller dans quatre milliards d'émissions télévisées qui sont maintenant dégoûtantes parce que ce n'est que des trucs, de, 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 des salades, comme je les appelle, ou comme des de, de, de mensonges. Et il y a tous des experts de Covid maintenant, demain, ça sera les experts de quelque autre chose. Parlez de ça, mais c'est la politique, mais pas en France. En Italie, c'est dégoûtant de la même façon, c'est tout la même chose. Il faut, l'Angleterre pareil, les états unis il y a des émissions, tout. il faut avoir le courage et l'aide politique, c'est sûr, de sortir et de présenter des sujets d'un intérêt plus grand. Je trouve que femme Coco Chanel pour rester en France. Elle est quoi Non, madame Curie, madame Bezos pour retourner aux États-Unis, il y en a plein d'exemples et l'éthique pour la donation de monsieur euh, comment s'appelle-t-il euh, monsieur Microsoft monsieur Windows euh, Bill bravo Bill Gates Et il fait plein de choses il donne des sommes d'argent énormissimes puis il est critiqué où est la vérité je ne sais pas mais il y a des choses très, très importantes il faut seulement avoir le courage de mener ses projets, ses idées et les faire connaître, je pense. Merci beaucoup.
0: Merci, Monsieur Roberto Lauro, Monsieur Perrin
13: Merci, Madame la Présidente. C'est un, un sujet absolument essentiel et, et euh, forcément le, le système politique a un devoir d'exemplarité euh, sur ces sujets. On, on sait très bien qu'il y, y a un phénomène éducatif absolu. Euh, et C'est un sujet, le sujet des normes hein, qu'on a évoqué tout à l'heure où on n'apprend peut-être pas assez, alors ça, heureusement que ça commence à venir, hein, mais dans le passé on n'a pas assez appris à ce que la, la compétence n'avait pas de sexe, n'avait pas de couleur, n'avait pas de préférence culturelle particulière, religieuse ou sexuelle. Euh, et le sujet c'est que quand on communique, euh, quand on souhaite inciter, on ne retrouve pas les rôles modèles euh, que citait à l'instant M. Lahoreau, il y a une responsabilité, bien évidemment, du système politique et aussi du système médiatique. Il est très difficile, euh, et on pousse à le faire. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a des demandes, et on doit passer malheureusement par là, euh, des histoires de quotas dans les médias, pour valoriser et créer euh, et partager tous ces rôles modèles. Vous prenez le cas euh, euh, du siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, on ne parle que d'hommes Or, il y avait énormément de femmes qui ne sont jamais valorisées. C'est à nous de le faire, c'est aux médias de le faire aussi. Et ce qui nous amène, malheureusement, à on va devoir, et on doit le faire, c'est sortir des, des métiers genrés et de l'autolimitation. Parce que quand ce n'est pas dans le champ des possibles, c'est difficile, euh, dès le départ, d'avoir euh, le potentiel pour pouvoir retrouver ce que vous, euh, vous appelez de, de vos vœux et de nos vœux autant de femmes que d'hommes euh, sur tout type de fonctions. Euh, vous prenez le cas de, des nouvelles technologies, de l'informatique euh, on parle beaucoup d'hommes on parle pas assez euh, euh, en France, je prends le cas français hein, d'Aurélie Jean par exemple euh, qui est juste exceptionnel sur ces sujets on parle pas assez euh, d'Inès Léonarduzi qui est exceptionnelle sur ces sujets il euh, y en a beaucoup qui sont malheureusement pas assez valorisés donc euh, à nous mais ça, c'est une responsabilité collective euh, de mettre la pression aux politiques. Et on a essayé de le faire. Hein. Je suis rattaché à un mouvement politique. On en pense qu'on en pense. Mais dans les investitures, on s'est forcé d'avoir 50% de femmes, 50% d'hommes. On n'a pas transigé sur le sujet. La politique était une fonction d'homme. Ça commence à se démocratiser. Heureusement, ça prend du temps, c'est trop long mais c'est une volonté également politique et, et comme, euh, il faut le rappeler à chaque fois et, et comme le disait Louis Aragon, hein, que la femme est, est l'avenir de l'homme et, et ça doit le rester, il y a plus de femmes que d'hommes sur cette planète et malheureusement euh, il y a des parties euh, et, et des fonctions où euh, on oublie leurs compétences alors qu'elles ont tout autant leur place sur ces sujets donc c'est une responsabilité collective et on s'inscrit absolument dans, et ça répond également euh, à, à des objectifs de développement Durable, notamment le 5.
0: Merci, Monsieur le député. Je crois que Monsieur Jacqui Pamar voulait intervenir.
13: Oui. Euh, juste pour
15: partager avec vous euh, le changement qui commence à arriver. Alors, j'ai absolument pas d'avis sur comment expliquer ça. J'en sais rien. Mais on peut se réjouir juste pour vous communiquer ça, pour les petites anecdotes, parce qu'on est au aux Nations Unies de Genève, donc, qui est euh, un endroit euh, mondialement euh, connu. La capitale mondiale de la paix, ben, le bâtiment dans lequel nous sommes, est présidé par Tatiana Valovaya, qui est la directrice générale. Euh, juste en bas de ce parc de l'Ariana, vous avez l'Organisation mondiale du commerce, qui est l'une des plus anciennes institutions du monde, que qu'on connaissait sous l'antiquité euh, de la guilde des... Euh, Commerçant, qui est maintenant dirigé par euh, Ngozo, Ngozi Okonjo, une femme, la première à ce poste-là, et dans la même rue, on a Michel Bachelet qui, qui dirige le, les, les droits de l'homme. Donc trois puissantes organisations qui, qui sont ici euh, dans la même rue. Donc euh, voilà, je suis assez d'accord avec euh, Monsieur Caperonis sur les exemples ins euh, inspirants. Ces trois exemples-là sont euh, très inspirants. Et voilà, je, je voulais juste euh, partager ça avec vous que qu'on est dans un très bon exemple.
12: Merci. Euh, nous donnons maintenant la parole à l'Institut Emmanuel Dalzon. Oui, bonjour.
11: Je, je m'appelle Louis et je suis une des déléguées. Et euh, bah, ça va peut-être se répéter avec tout ce qui a été un peu dit avant, mais euh, moi, en tant que bah, jeune fille, du coup, euh, bah, je, pour pouvoir nous donner confiance, bah, déjà, ça commence par l'éducation, comme l'ont dit certains, forcément, euh, juste nous impliquer comme des projets, par exemple, comme nous, on est impliqués, euh, toutes les filles ici, au même titre que les garçons, c est, c est, déjà, ça nous donne de la confiance et ça nous fait comprendre qu'on peut très bien y arriver, au même titre que les hommes dans le monde et dans le monde du business, tout bien aussi de la politique. Et euh, enfin, même en voyant des exemples divers de femmes qui ont réussi, comme Marie Curie, euh, comme l'a dit. Euh, comme dit euh, monsieur Moreau. Enfin, bref, juste voir aussi des exemples inspirants, ça nous aide beaucoup à prendre confiance en nous. Et euh, aussi, euh, quand on évite de, de faire de nos différences euh, un fardeau, mais au contraire de, les, euh, de nous montrer que ça peut être une façon pour nous d'y arriver de faire de nos différences un pied destable ça peut aussi nous faire comprendre qu'on euh, peut y arriver, même si on est différent et que même si on ne peut pas atteindre l'égalité parce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes qui est fondamentale au niveau d'un point de vue biologique, on peut quand même atteindre un, un niveau d'équité qui est très intéressant. Et euh, c'est petit à petit qu'on va y arriver. Et on voit déjà beaucoup de changements comparé à il y a quelques années. Et euh, bah, juste en assidant une curiosité à l'école, tout ça, par exemple, les amendements qu'on a mis en place, c'est aussi pour... Euh, faire en sorte qu'il y ait une certaine parité entre les hommes et les femmes, bah, on pourra y arriver. Et dans un futur, euh, même pas si lointain que ça, euh, je l'espère, les hommes et les femmes euh, seront euh, sur euh, un même pied piédestal et il y aura une équité parfaite. Et c'est tout ce que je me souhaite. Et euh, bah, en bref, il faut juste nous, nous encourager et nous faire comprendre qu'on peut y arriver tout comme les hommes. Voilà. Merci.
12: Merci pour cette intervention. Nous donnons maintenant la parole à M. Alexandre Caperonis.
5: Oui, alors euh, en complément de, de, de tout ce qui a été dit, et euh, euh, évidemment qu'on a encore du mal aujourd'hui à imaginer qu'il faille se battre pour arriver à ce que euh, les femmes aient les mêmes droits et la même représentation que, que les hommes. Euh, pourtant, c'est malheureusement toujours le cas. Mais, mais pour reboucler sur un, sur un des sujets de, de, de ces trois jours, euh, c'est aussi euh, pour ça qu'on croit beaucoup au sport. Euh, le sport est un des endroits où, en fait, il y a une mixité. Euh, évidemment sociale, mais aussi du genre garçon-fille, les pratiques se font ensemble, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Euh, et euh, dans cette bataille qui est une bataille culturelle, euh, on croit beaucoup euh, à la place du sport et, et à pousser euh, au niveau de l'enfance, notamment euh, l'accès au sport, parce que c'est un lieu où on peut euh, apprendre justement à respecter euh, tout le monde et... et et que ça ne fera que aller dans le sens des autres, des autres moyens qui ont été décrits précédemment. Juste pour ajouter rapidement, Madame
18: la Présidente, euh, je pense que la beauté dans le sport, comme dans l'entrepreneuriat, c'est que le monde devient une méritocratie. Euh, ça enlève tout, tout l'historique. Si on est le plus rapide, la plus rapide, on gagne la course. Et pour inspirer les jeunes filles et pour inspirer... L'envie de se lancer dans ces projets, c'est que euh, des bonnes idées, des bonnes entreprises vont marcher. Et, et ces jeunes filles ces jeunes, euh, euh, tout le monde qui, qui se lance dans, dans l'entrepreneuriat des, des, des startups et des petites entreprises, euh, ils ont la possibilité de, de participer à, aux bénéfices que peut apporter le sport et les investissements. Merci. Oui, je souhaitais juste
15: rajouter, c'est un avis personnel. Hein. Euh, donc, je ne représente pas ma, ma structure quand, quand je dis ça. <rire> voilà, je le dis. Mais il faut qu'on arrête aussi de crier victoire dès qu'on arrive, par exemple, à mettre une femme à un poste. Enfin, je veux dire, ça, moi, je, je ne supporte pas ça. C'est, je trouve que ça ne fait que constater le caractère extraordinaire de cette mesure. En fait, style que ce n'est pas normal. Euh, euh, voilà, et à mon sens, c'est comme la, la, la présidente de, de l'OMC. On a entendu partout en disant :« Oh là là, c'est une femme, c'est une femme, c'est une femme, c'est la première noire, c'est la, la première noire. » En fait, on ne sait même pas euh, son CV dans l'article de presse. Donc, si ça se trouve, elle est, et je pense, qu'elle est ultra talentueuse, mais je ne le sais pas parce qu'on a pris de la place pour dire que c'était une femme. Donc si on, on continue à être fier de nous et à se contenter parce qu'on met une femme ici et là et qu'on arrête, on fera juste en fait comprendre aux gens que ce qu'on a fait là, ce n'est pas normal, c'est anormal, c'est extraordinaire et puis, et puis ça ne fera que dire aux gens que c'est en fait difficile et que ce n'est pas aussi facile que les hommes alors que ça l'est. Donc je pense que se, se fixer des objectifs, des quotas, euh, de, la de la parité. Euh, oui, mais qu'on qu arrête d'être fier. Je veux dire, c est, c est, à mon sens, c'est totalement idiot. Et plus on fera ça, et plus ça sera euh, euh, pire. Et je, je peux citer l'exemple de plein d'autres thèmes euh, où, 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 où on crée des... Alors, pas la journée des droits des femmes, je ne vise pas ça, mais il y a énormément de journées où on spécifie qu'une seule personne, enfin qu'un une, une grou seul groupe de personnes, et on n'arrête pas de dire qu'on veut les, les intégrer aux autres, mais on fait tout à part. Je, je prends un exemple, et je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais euh, très, très, bon, comme la presse s'en est chargée ce matin, du coup je, je peux le dire, mais je déteste dire que je suis gay, je suis Homosexuel. Être gay, à mon avis, c'est être membre d'une culture que je ne partage pas parce que euh, je prends l'exemple des Gay Pride, par exemple, c'est quelque chose qui met extrêmement mal à l'aise en tant qu'homosexuel. Pourquoi Parce que je me bats toute l'année pour, pour ces stéréotypes-là et en fait, tous ces stéréotypes sont mis euh, dans une espèce de euh, fête. Où tous les stéréotypes ressortent, je, je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise quand il y a des docteurs gay-friendly, quand il y a des euh, euh, auberges gay-friendly, des restaurants gay-friendly, des quartiers gays, etc. Et mais si, si on continue comme ça, on n'y arrivera ja, jamais. Et c'est idem pour les femmes, on, on ne doit pas se. Voilà, se. Facilité, et je vais même donner aussi un, un exemple, on m'a reproché il y a quelques semaines que, euh, à la tête de Campus de Médiateur, il n'y avait pas une femme avec moi, Mais euh, je prends, parce qu'on parlait du, du poste de, de Pierre, mais Pierre il est là, pas parce que c'est un homme, Pierre est là parce qu'il a été bon dans son travail et donc il, il, il est là, si il avait été mauvais et qu'une femme avait été meilleure, oui elle aurait été là, mais là, ce n'était pas le cas. Donc euh, arrêtons d'être fiers de ça. Arrêtons d'essayer de, de créer des actions trop, trop spécialisées parce qu'on n'avancera jamais. Voilà. Merci.
12: Nous vous remercions. Euh, la parole va maintenant à madame Sophie
13: Svaton.
4: Euh, merci de me redonner la parole. Simplement une, une, une phrase pour euh, euh, remercier l'intervention de, de M. Jacques Pamar, euh, qui je trouvais très pertinente et émouvante, et souligne aussi, c'est ce que je voulais dire avant, avant qu'il intervienne, mais en l'écoutant, ça renforce encore plus ce que je voulais dire sur l'importance du travail énorme, considérable et si important euh, que fait le campus des médiateurs avec ces 274 ou 274 amendements qui ont été faits depuis trois jours. Je trouve que les discussions qui se posent ce jour montrent euh, à quel point c'est important, à quel point c'est utile pour reprendre les mots qui ont été donnés hier. Et aussi un, un grand merci, une gratitude pour euh, les collations et, et ce qui a été dit aussi précédemment. Donc, euh, c'est pas parce qu'une femme a un poste que ça doit être euh, la, la fin de tout, mais bravo et merci pour votre travail. Et, et là, c'est une réponse peut-être aussi à la question, le sport, oui, euh, et qui est compris aussi, qui était là ce matin, qui est compris dans l'ensemble du travail que vous faites. Donc, encore une fois, euh, vraiment du fond du cœur et, et, et de la conscience, pas que du cœur, mais cérébralement, merci euh, pour le travail que vous faites. Merci beaucoup.
12: Campus. Nous vous remercions euh, énormément, vraiment. Madame Swatton, beaucoup, comme dirait notre président <rire> ici présent, et je redonne la parole à l'Institut
16: Emmanuel Dazon. Alors euh, oui, on est absolument d'accord avec ce qui a été dit avant, Et simplement pour ajouter euh, euh, le rôle essentiel euh, d'action comme celle euh, de ces trois jours, c'est-à-dire que euh, pour arriver à plus d'égalité, il faut euh, davantage fournir des forces sur l'éducation, parce que tout passe par là. Euh, si on donne confiance aux petites filles, qu'on leur dit qu'elles sont capables de réussir et qu'on met les moyens aussi à côté en mettant, euh, en, mettant des, des, en faisant des actions aussi bêtes que mettre des, des, des distributeurs de, 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 de serviettes hygiéniques dans les toilettes pour euh, ne pas leur, leur dire que, que leur disposition naturelle est un handicap pour réussir dans la vie. Donc, et, et à côté, il faut aussi faire un travail pour, euh, pour éviter justement cette, cette fracture, euh, euh, je dirais, identitaire à la fin, en, en mettant chacun dans une case, fille, garçon. Non, on est tous euh, capables, euh, dans, dans ce qu'il s'agit de, de, des actions personnelles dans la vie, nous sommes tous capables de réaliser de grandes choses, qu'on soit fille, garçon, ou alors. Euh, ou alors il a une telle origine ou une autre origine. Voilà, enfin, merci.
0: Merci beaucoup. Monsieur Jean-Pamar, vous avez une question.
17: Oui, j'ai une question pour monsieur Michael Caperonis. Euh, je voulais savoir, dans son métier d'investisseur, de, de, ben, du, du coup, je ne sais pas si c'est si le bon terme. Je voulais savoir si, si, la, si la tendance va, va, va vers, justement vers le développement durable, s'il a senti une réelle, une, une réelle montée, montée de ça. Donc ça, c'était ma première question. Et je voulais, dire aussi, je voulais lui dire aussi que euh, moi, j'ai découvert tout à l'heure dans sa présentation, euh, je l'ai vraiment découvert, hein, que, 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 le facteur, que le facteur humain avait énormément d'importance. Donc rien que pour ça, ma deuxième question, c'est est-ce qu'il veut bien devenir mon nouveau meilleur ami américain voilà. Après toi, mais toi, t es, t es italien. Es italien.
10: Je, pense, je pense que vous trouverez de meilleurs choix en tant que, en tant que meilleur ami américain, mais je peux essayer. Euh, donc, pour, pour est-ce que c'est -ce est pris, en, pris en, en, en considération pour répondre à la question Ça se dit énormément, ça c'est sûr. Je pense que... Je pense que, que, que on est presque, surtout toutes les compagnies publiques, toutes les grosses boîtes d'investisseurs sont forcées de dire qu'ils qu prennent ça en considération. Je, et, et je dis ça, ça ne s'entend ça, 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 pas, bon, pas bien, mais, mais je dis ça comme ça parce qu'il y a un peu une tension entre, entre, entre prendre ça en considération euh, et continuer à faire des investissements qui sont les meilleurs investissements possibles. Si on peut trouver… Euh, ces deux motivations et qu'elles qu s'alignent ensemble, c'est quelque chose de fantastique. Si, si, ces, si ces gros investisseurs prennent, prennent, prennent certaines, certaines de ces considérations um, et, 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 et prennent des choix um, à cause de ça ou grâce à ça, c'est une très bonne chose. Ce que je disais en anglais, c'est j'ai dit « that will win the tie ». J'essaie de le traduire en français. S'il si, 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 y a un investissement de, de qualité équitable et égale, donc, toutes ces considérations sont prises en, sont prises en considération d'une façon extrêmement forte. Ça, 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 ça gagnera des investisseurs, des, investisseurs, des investissements, sans l'ombre d'un doute. Est-ce que c'est assez, euh, est -ce est assez fort Est-ce que c'est une initiative assez forte aujourd'hui pour vraiment changer un gros choix qui changerait, qui, qui, qui dirait à quelqu'un, oui, si j'ai une chance de gagner euh, X sur cet investissement, mais, mais deux fois X sur, sur l'autre investissement, je pense que tout d'un coup, ces considérations ne sont pas prises ne euh, sont pas prises de, 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 en, en main très forte. Donc, euh, je ne m'exprime pas bien, parce que ce n'est pas facile pour moi en français, mais je pense que vous voyez ce que je veux
17: dire. Si, si, vous exprimez très bien, et merci pour votre franchise, parce que là, du coup, ce n'est pas évident, quand même, la réponse. Hein. C'est n'est pas trop... Hein, on est d'accord.
10: <rire> mais ça change, ça, je peux vous le dire. C'est certain que ça change, c'est certain que, 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 tout le monde est, que tout le monde commence à prendre ça en considération, euh, et tout le monde en parle. Est-ce que ça change des décisions aujourd'hui pas complètement. Est-ce que ça les changera dans le futur C'est
17: possible. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup. En prie.
0: Je pense que Roberto est satisfait de la, de la, de la réponse.
9: Les trucs de l'investissement durable, c'est à nouveau essentiel, compliqué, mais simple. À la base, nous, je parle de choses que je connais, que je vues directement et que je peux de, de, de documenter ou prouver. On a commencé il y a soixante cinq ans plus ou moins à construire des bateaux avec le double fonds, pour des bateaux-citernes qui transportent le pétrole. Ça coûte plus et vous n'allez pas récupérer les mêmes argent que vous avez investi tout de suite. Mais ce n'est pas le choix de la politique, ce n'est pas le choix de la banque qui me donne, c'est le choix de la personne. Comme M. Cabernet disait, comme j'ai dit différemment tout à l'heure, qui on l'aime ou qui on ne l'aime pas sont toujours les hommes jusqu'à aujourd'hui qui font la différence. Puis il y en a quelqu'un qui sont très malins, qui arrivent à manipuler et à à faire semblant d'être blanc avec les yeux bleus, comme je dis toujours, mais ils ne sont pas comme ça. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que c'est les hommes. Nous avons perdu de l'argent, nous l'avons récupéré plus tard. Nos bateaux, aujourd'hui, sont comme tous les autres bateaux du monde et on a encore quelque chose en plus parce qu'on essaye de faire de la qualité. On est à la bourse de New York, à New York Stock Exchange, ce n'est pas gentil, c'est une œuvre, ce n'est pas un truc de, de, de bienveillance ou de bénévolat ou qu'il te donne de l'argent si tu es beau. Mais c'est qui qui fait la différence? Les hommes, dans le sens des êtres humains, parce que j'ai dit qu'il faut faire l'amendement à l'article des droits de, 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 des hommes il faut se dire la vérité je pense que c'est ça les décisions doivent être prises d'une façon responsable par des gens qui les assument pas pour la journée pas pour une période limitée mais pour une longue période puis donner la traduction à ça je ne veux pas me faire tout le monde comme ennemi moi en plus il est tellement sympa monsieur le député à côté de moi vive la politique vous le savez c'est essentiel.
0: Merci. Merci, M. Lauro. Anne Favardin, vous avez une question.
14: Oui, une question qui, qui s'adresse aux, aux quatre panélistes et, et plus. Euh, donc, Les objectifs de développement durable ont été proposés. L'UN Global Compact a été proposé depuis déjà un certain nombre d'années. Est-ce euh, que la société évolue Est-ce que les entreprises évoluent Est-ce que vous voyez... Euh, des... est-ce que vous trouvez que les projets qui vous sont proposés ont changé merci
9: si je peux il faut considérer certaines choses les bateaux sont plus écologiques c'est sûr certains pas de doute les raffineries sont plus écologiques les, 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 les trucs pour faire l'acier sont plus écologiques. Je ne parle pas dans le monde entier, mais certains ou dans certains côtés du monde. De l'autre partie,, lorsque, comme j'ai dit au début, on considère maintenant en général l'Europe ou le nord des, de, de, de l'Amérique ou On oublie beaucoup d'un endroit pour faire certaines choses, on a besoin d'un certain autre chose. Pour faire les ordinateurs, on a besoin du colton. Où est il le colton? En République démocratique du Congo, qui c'est qui fait l'exploitation des mines Les sociétés occidentales, australiennes, américaines, anglaises, qui c'est qui travaille là-bas Comment elles sont gérées du point de vue de, 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 de l'environnement C'est un grand sujet. Si on veut ou si vous voulez, vous savez les réponses, parce qu'il y en a de toutes les façons possibles. Est-ce que quelqu'un se lève pour dire à d'autres sociétés telle et telle d'arrêter son travail d'exploitation Non Qui c'est qui doit se lever Les gouvernements australiens, les gouvernements américains, les gouvernements français, les gouvernements italiens, a très peu d'influence sur ça, sur le pétrole, le gaz, oui, mais pas dans les autres choses. Mais c'est toujours le même sujet qui tourne. Excusez-moi.
0: Ne vous excusez pas, merci beaucoup ah, Monsieur Roberto, là-haut.
9: la ah, <rire> le si
0: Eh oui, merci. Merci beaucoup, je crois que Monsieur, euh, Je ne sais pas s'il y a une autre réponse, Monsieur Michael Caperonis, -ce que vous voulez intervenir
10: Je dirais tout simplement que la grande différence, c'est quand il y a un côté écologique et social, en ce qui concerne ces compagnies, on en parle beaucoup. Il y a dix ans, je pense qu'on n'en parlait pas du tout parce qu'il parce que, parce qu y a cette impression que ça, ça, ça fait une différence pour certains investisseurs, ça fait une différence pour la perception de la compagnie, pour la perception de la compagnie. Donc, c'est quelque chose dont on, dont on parle euh, s'il y a un narratif ou s'il y, y, y a quelque chose qu'on puisse soulever, qui, qui, qui mette la compagnie en évidence d'une façon différente. Euh, il y a, il y a, on, on, on fait ce qu'on peut pour mettre ces choses-là en considération. Mais je ne suis pas sûr que ça ait changé tant que ça. Comme M. Lahore l'a dit, il y a tellement de, de, de dimensions différentes. Euh, quand on parle de, de ces compagnies, de ces investissements, il y a toujours un côté um, qui, 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 qui paraît pas mal. Et quand on, quand on soulève tout ça, il y a des dimensions différentes qui sont vraiment toujours très moches. C'est juste qu'on en parle moins. Et, et on se rend compte que ça, que ça fait une différence. Donc, on se concentre sur les, euh, sur les histoires qui, qui, qui paraissent très, très fortes au point de vue écologique et social.
0: Merci, merci beaucoup. Je crois que Monsieur Jacques voulait intervenir.
10: Oui,
15: rebonsoir. Euh, J'aimerais juste dire euh, euh, une critique contre les Nations Unies. Tiens, voilà, ça, ça changera, comme on n'arrête pas de dire que, que je les aime beaucoup, mais euh, je les aime très très fort. Euh, voilà, J'ai l'impression d'être chez moi ici. Mais il y a quelque chose qui ne me va pas et ça va euh, un, un, introduire mon propos euh, les Nations Unies ont fait une distinction officielle entre la société civile et le monde des affaires et je trouve que ça ne va pas euh, parce que opposer ces deux forces, vous vous essayez de les rapprocher euh, et c'est très très bien et du coup ça, c'est pas adapté pour les gens comme moi parce que je, je vais citer un, un, un exemple, je suis J'adore ce que, ce que j'ai entendu depuis 14 heures sur entreprendre, etc. Mais je suis très mal à l'aise avec le vocabulaire euh, du profit, de l'argent, de l'investissement. Pourquoi bah Parce que je, ça me fait peur, parce que je n'y connais rien. Euh, je ne suis pas très à l'aise avec euh, l'argent. Ça me fait peur et je, je trouve que c'est un, enfin, un métier euh, là-dedans, euh, mais ça ne m'a pas empêché de me plaire et de faire grossir des projets, euh, etc. Et c'est pour ça que euh, faudrait faire A A attention, et c'est le danger qu'a fait les Nations Unies en opposant société civile et monde des affaires, et je salue euh, ce que fait euh, euh, Athéna et Anne au quotidien pour, pour faire sau sau sauter cette barrière, mais elle est encore trop trop là et j'aimerais voilà dire parce que comme il y a des jeunes qui nous écoutent etc. que en fait euh, entreprendre ne veut pas forcément dire entreprise comme, comme euh, on en prend, comme on l'entend, comme une société. Euh, monsieur le député peut le dire que faire une campagne électorale, c'est entreprendre euh, quelque chose, créer une association de quartier, c'est entreprendre euh, quelque chose. Euh, quelque chose, et euh, c'est vrai que, à mon sens, il y a beaucoup de travail à faire pour... fait, euh, Moi, j'ai l'impression de ne que, que je ne saurais jamais faire, faire ça et que ça peut décourager euh, d'une d'une euh, certaine manière. Après, moi, j'ai aucun... Euh, euh, j'ai aucune honte à dire que euh, aller voir quelqu'un pour le convaincre de me donner de l'argent, ben, je n'y arriverai pas. Euh, vendre un produit euh, quand quelqu'un vient dans, dans sa magasin euh, moi je ne, je ne supporterais pas qu'on euh, ça parce que je ne, je, je, je ne suis pas fait pour ça donc euh, ne pas euh, confronter ça et, et au contraire les lier ce que vous avez fait magistralement bien et j'en profite pour vous remercier de cette ta table ronde fantastique mais euh, voilà, juste ce message là que entreprendre là c'est un verbe qui est très, très vaste et ce, qu ce que disent les panélistes il me semble ce n'est pas créer des sociétés c'est entreprendre euh, ce que vous voulez, créer une fondation, euh, être chercheur, euh, je ne sais pas, il y a tellement de choses à faire, mais voilà, Com comprendre ça euh, au maximum. Euh, voilà, moi je considère que les entreprises sont membres de la société civile. Euh, Athéna euh, Caperonis et Anne Favardin sont détachés auprès des Nations Unies officiellement, elles sont représentantes de la société civile. Elles, elles ne sont pas officiellement re représentantes du monde des affaires sur votre badge de, de l'ONU, mais est-ce que ça vous empêche de faire passer votre message quand même Bah pas du tout. Donc, euh, encore une fois, c'est comme, comme ce que je disais avec les droits des femmes. On recrée une catégorie spéciale pour que des thèmes là, que des thèmes là et en fait, on n'avancera jamais. Donc, euh, voilà, c'était juste pour euh, préciser ce ceci. Merci.
0: <rire> Merci. Merci beaucoup, monsieur Jepamard. Je... Je vais donner la parole pour répondre, à... Parce que... pour rebondir sur, que... sur ce que vous disiez à Anne Faverdin.
14: Oui, très, très simplement, euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et, et sur, euh, chez, chez AFC, on accompagne aussi bien des entreprises, comme on l'a précisé, mais que des projets associatifs euh, des projets de, de fondation et ce ne sont pas euh, la, forcément une finalité de, de profit mais un résultat en termes d'action qui est euh, recherché et valorisé voilà.
0: Merci pour cette précision je vais donner la parole à
19: Anne Chapitre Breton. Merci beaucoup euh, j'aurais aimé rebondir aussi sur les propos de, de Monsieur Pama euh... Et en complétant, en fait, puisqu'on l'a bien vu, notamment avec le, tout le travail que nous avons accompli ces derniers jours, de, de l'importance aussi de l'implication des entreprises dans les projets de société et leur implication sociale, et que le lien, effectivement, est très fort et... et et je pense que ces, ces frontières sont en train de, de disparaître. De très nombreuses entreprises aujourd'hui ont des projets euh, sociaux et des projets qui, qui, d'investissement dans les collectivités, sur les territoires sur lesquels ils sont, elles sont. Excusez-moi. Et je pense que c'est un facteur effectivement de réussite de territoire, de pouvoir avoir. Euh, euh, des entrepreneurs qui ont une vision euh, plus systémique, plus large de leur implication sur un territoire et que l'entreprise uniquement comme outil de fabrication de la richesse euh, s'est élargie en, me semble-t-il, avec une implication de, de, de richesses euh, collective, humaine euh, et de, de, de fabrication de, de, de valeurs qui sont de, de qui sont du... avec un aspect plus large qu'uniquement économique. Voilà.
0: Merci Madame Chapit Breton, oui. Monsieur Pierre Alain -Raffan.
13: Merci Madame la Présidente. Alors vous nous avez interrogé, madame faverna sur une question et vous nous avez demandé si on avait constaté des changements depuis ces quelques années. Oui. La réponse est plutôt claire, euh, que je peux argumenter, bien évidemment. Euh, une, des, euh, une des premières lois euh, qu'on a votées euh, en 2017, après avoir eu la volonté, des bien sûr, d'Emmanuel Macron, c'était de pouvoir légiférer sur une demande des entreprises. Donc c'est parti du terrain. Et cette loi, c'était un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et en 2018, on a créé euh, deux sujets, deux statuts. Le, le fait que les entreprises puissent se constituer en entreprise à mission, c'est-à-dire ajouter euh, des missions supplémentaires au profit. Et euh, on a parlé de la raison d'être, c'est-à-dire qu'elles remettent aussi dans leur statut euh, d'autres types de missions, c'est-à-dire je vais faire du profit, oui mais je dois être évalué par les actionnaires sur d'autres sujets, et notamment sociaux et environnementaux. Euh, il y a un succès inespéré de ce nouveau statut. Ça part des entreprises, il y a un très grand changement. Et ce qui a fait que le, le président Emmanuel Macron a, a voulu créer un, un ministère, un, un secrétariat d'État pour être plus précis, dédié à ces sujets, l'économie sociale, solidaire et responsable, qui suit tous ces sujets et qui englobe. Au même niveau, les entreprises, les ONG, les associations, à partir du moment où elles ont une volonté d'impact sur les territoires oui. ou dans leur environnement, euh, sur des sujets autres qu'un sujet spécifique du profit. Donc oui, il y, a un, il y a un vrai changement, et on voit très bien que les entreprises, ONG, associations euh, se sont emparées de ces outils-là, et c'est en train de, de monter, de grossir, il y a de plus en plus de demandes, et de plus en plus de moyens associés, qu'ils soient financiers ou humains, pour pouvoir réussir toutes ces missions-là. Euh, à côté de ça, on a toujours, ce que j'ai dit tout à l'heure, un problème d'acculturation politique au niveau global. C'est-à-dire que les objectifs de développement durable sont encore très mal connus du système politique. Et c'est là où je réitère ma demande. Il faut qu'on chasse en meute sur ces sujets. Il faut en parler tout le temps, hein, maintenir les politiques sous tension. Euh, et parfois, on a un problème d'acculturation chez les citoyens. On a fait des études là-dessus, ce n'est pas assez connu. Donc on se doit on se doit de participer à cette acculturation permanente. Pour répondre au président Pamar sur le problème de vocabulaire, peut-être que l'ONU, qui est une organisation exceptionnelle, a été aussi frappée par le virus TFW, un Fayol-Weber, ce qu'on a dit tout à l'heure, sur l'hyperspécialisation le cloisonnement et la dépersonnalisation. Donc, à nous d'endosser, de, en tout cas, la fonction d'antivirus dans toutes les organisations, euh, qu'elles soient dans les associations, entreprises ou, ou organisations internationales. Et je suis d'accord avec vous, il faut arrêter de parler de profit, mais de performance. Performance, on en parle dans le sport aussi. On en parle du fait de faire des performances sociales, artistiques. Il hein. n'y a pas besoin d'avoir du profit ou de l'argent. Pour faire tout ça. et c'est ce qui est reconnu et c'est là où je remercie euh, votre ONG votre état d'esprit votre énergie parce que sans vous euh, on n'en serait pas là bien évidemment on a besoin de vous et vous avez réalisé une performance exceptionnelle en étant ici aujourd'hui et en continuant ce combat donc sachez que euh, nous sommes derrière vous avec vous et on vous soutiendra coûte que coûte
9: Merci beaucoup.
12: Merci beaucoup. Nous donnons maintenant la parole à Madame Sophie Zvatan.
4: Je vous, je vous en remercie. Euh, alors, juste une, une suggestion qui, qui m'était faite aussi des... On a eu beaucoup ces discours au sein des équipes Zoé, donc par les, des, des hommes en termes de genre, qui, qui disent peut-être d'arrêter de parler euh, systématiquement d'opposer encore dans des jeux d'opposition hormis mais peut-être de, de souligner les complémentarités, qui est peut-être plus judicieux. Euh, et puis, euh, ça, ça rejoint en fait cette idée d'inclusivité dans les approches, qui était soulignée par Madame la présidente et les risque qu'elle voyait à, à voilà continuer un peu ce qu'on peut appeler aussi des silos à avoir des mondes qui se te... Communique pas. Hier, on a beaucoup parlé d'activer le dialogue. Euh, bah, pourquoi pas poursuivre dans, dans une logique de monter en compétences collectives, c'est-à-dire en, euh, ensemble, sans promouvoir euh, que les sports collectifs hein, <rire> non plus, mais dans cette idée de monter en, en compétences ensemble, effectivement, qui a été soulignée par euh, le député euh, précédemment. Et donc, j'ai envie de rajouter peut-être euh, et d'écosystèmes aussi d'entrepreneuriat. Il n'y a pas qu'un type d'entreprendre, effectivement, pour rejoindre M. Pamar, c'est des écosystèmes d'entrepreneuriat avec des critères effectivement doubles, qui sont qualitatifs, mais également quantitatifs. Et donc, euh, reste quand même la question des incitations... Euh, qui se posent, hein, comment est-ce qu'on fait pour euh, inciter à ce changement-là, parce que jusqu'ici, concrètement, si on est dans la vérité, que, que j'aime bien aussi parler de vérité, mais sur la base des faits concrets, des diagnostics territoriaux et des diagnostics de ce qui se fait, ce qu'on voit, c'est que euh, depuis l'instauration des ODD, bah, les, 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 les gaz à effet de serre sont en constante augmentation, à part légèrement une baisse euh, l'année dernière pendant l'effet Covid, ça, ça continue, l'empreinte écologique continue, le, malgré un recyclage de plus en plus fort, euh, empreinte sur les ressources euh, baisse, voilà. donc juste euh, en question de dire ok plutôt que de faire tout porter que sur les individus, est-ce qu'on n'assiste pas en ce moment, et c'est ça qui est nouveau et qui est souligné également, un changement d'échelle, des, euh, des comportements aussi, mais je dirais au niveau euh, de l'individu au territoire, avec une réflexion sur les indicateurs communs de comment être rentable, comment avoir une activité économique bien évidemment rentable, on ne vit pas de, de bienveillance, d'amour et de fraîche, hein, ce n'est pas vrai, il faut un critère de rentable, mais avec aussi d'autres critères euh, qu'on qu ne pourra pas ne plus prendre en compte si, si on veut vivre, parler des enfants, bah, si on a envie de vivre dans un monde toujours aussi confortable. Voilà. Et une dernière phrase pour dire qu'effectivement, dans tous les entrepreneurs, des projets qu'on défend, nos entrepreneurs, entrepreneuses sont issus de la société civile. Et ça, on, on en est très fiers. Donc, c'est possible. Le dialogue est possible. Merci.
0: Merci, madame Sophie swatton Je... Est-ce que M. Khaled qui avait une question tout à l'heure Je ne sais pas si on y a répondu entre-temps.
3: Oui, en effet, justement, euh, Madame, qui vient de prendre la parole juste après, avant moi, euh, m'a permis de boire du, du petit lait et, 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 euh, et je vais passer ma, ma, ma voix à quelqu'un d'autre qui attend sûrement. Merci beaucoup, Madame. Je peux peut-être compléter. Allez-y. Je voulais juste m'adresser à FC, parce que ce n'est pas par relation que nous avons connu cet accélérateur en tant que start-up. Dieu merci, euh, nous connaissons pas mal de monde. Le parcours, euh, nous en avons un petit peu parlé, le Liban, la guerre, et nous sommes quelque part... Euh, dans la société civile, à la recherche de causes. Et souvent, les causes, on dit, sont perdues. Alors, quand on a la chance de pouvoir être accéléré différemment de ce que les startups d'habitude, et à mon âge, je n'ai pas pensé, en me levant le matin, de dire, tiens, je vais monter une startup parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est simplement euh, sur l'éducation dans le monde, par rapport... Euh, à mon histoire, par rapport euh, à, cette, euh, à ce pays euh, justement qui était un lien entre l'Orient et l'Occident, euh, on dit que c'était les, les inventeurs de l'alphabet, il y a Biblos, la Bible, euh, le livre, avec la proximité des, des îles italiennes, etc. Donc tout ça a fait qu'en exil en France, euh, on a du mal à, à reparler de tout ça sans être décalé quelque part, ou peut-être pris pour, pour un rêveur. Et, et ces rencontres que nous avons eues étaient pratiquement euh, providentielles, parce qu'avoir euh, des accélérateurs autres que ce que nous voyons, euh, les stations F tout ça, sans les critiquer, bien entendu, puisqu'il y a des centaines de milliards d'euros, on a M. Caperonis à Street, au contraire, on en avait tellement besoin. Ce qui me rassure dans ce qu'il dit, c'est qu'on joue les hommes et les femmes euh, sur euh, les investissements, contrairement à l'Europe où il faut absolument avoir une, une radio des poumons avant de pouvoir présenter euh, un dossier. Est, ce qui est, est peut-être aussi normal, mais en tout cas, cette complémentarité Orient-Occident euh, m'a permis à moi, à travers cet accélérateur dirigé par des femmes, euh, de me mettre vraiment le pied à l'étrier pour pouvoir espérer euh, rencontrer dans ce genre d'assemblée, des êtres humains, euh, des humanistes, avec lesquels on peut partager réellement de vrais projets, bien entendu, sans vouloir vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc c'est pour ça que euh, ce n'est pas un hasard si nous sommes tous là, et, et nous ne sommes pas là dans une bourse euh, de spéculation entre le dollar et le yen. Nous sommes en train de pouvoir apporter notre petite pierre à cet énorme édifice. On ne refait pas le monde, on est juste des gens de passage, et ces rencontres-là, je pense que la vie est faite de rencontres, ne doivent et ne peuvent être que bénéfiques de toute façon, et le résultat, il est déjà sur le chemin lui-même, comme disent les anciens justement. Voilà, je ne peux pas monopoliser la parole, mais en tout cas, euh, c'est ce que je voulais dire, et remercier justement ce, ce coup d'accélérateur extrêmement discret. Il faut que tout le monde sache que nous ne sommes pas dans une case en train de nous apprendre comment on pitch et, et sans, sans slide ou avec slide, on nous a tellement apporté leur bienveillance et, et, et fait confiance justement à toutes nos, à toutes nos énergies pour pouvoir euh, exprimer réellement notre cause. Parce qu'il s'agit d'une cause, bien entendu, qu'il y a des fonds pour payer ce travail-là. Bien sûr qu'il y a des retours sur investissement gagnant. Heureusement, ces, ces échanges existent depuis la nuit des temps. Mais il ne faut pas qu'il soit juste le menteur. Voilà. Merci.
0: Merci beaucoup, M. Amade. Moi, je voulais, euh, avant de redonner la parole euh, aux personnes présentes, je voulais re remercier euh, Campus des médiateurs parce qu'on s'est connus il y a quelques années et, euh, et c'est eux qui m'ont donné personnellement euh, et ensuite, via mon entreprise, l'opportunité de m'engager. Euh, je, je cherchais du sens en tant que chef d'entreprise et je l'ai trouvé. J'ai trouvé des amis, j'ai trouvé un engagement, <rire> et, et, et j'ai trouvé des partenaires extraordinaires. Euh, donc, je, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Roberto Lauro, qui a très envie de, de donner un mot de la fin. <rire> et, le mot de la fin,
9: c'est « Vive la Méditerranée avec M. Abadé et notre culture commune partout. Vive le monde entier, parce que nous, nous sommes tous pareils. Deux jambes, de tête, une tête, deux bras, etc. C'est seulement la bonne volonté qui doit nous mener pour s'améliorer. Pardon Ah, sur ça, j'ai commencé avec ça, mais je ne voulais pas le répéter pour garder quelques amis. <rire> Merci beaucoup. Meilleur vœu à votre activité, initiative, et à très bientôt, j'espère.
0: Merci, oui, j'espère aussi. Merci, M. Lahoreau. M. Pierre-Alain
13: il, il paraît que la vérité est ailleurs j'ai vu ça dans des anciennes séries non non mais je vous, je vous remercie absolument de, de ce que vous faites de cette énergie je vous l'ai dit et une sportive j'ai bien dit une sportive m'avait dit quand j'étais adolescent que la persévérance était l'art de réussir alors continuez et ne lâchez rien en tous les cas on est avec vous merci beaucoup
0: madame Anne chapuis breton
19: je vous remercie d'avoir eu l'opportunité de pouvoir euh, avoir participé euh, à, ces, à ces échanges et, euh, et je suis euh, assez optimiste euh, pour le futur et euh, je, je, je pense que l'engagement euh, des entreprises euh, va aujourd'hui quand même dans le bon sens. On a eu des, des, des échos euh, euh, positifs sur euh, euh, la prise en compte euh, des objectifs de développement durable et je veux y croire et me dire que euh, l'engagement euh, sociétal des entreprises, ce qu'on appelle la RSE euh, permet également de pouvoir euh, avancer dans la bonne direction tous ensemble. Merci. Merci. Merci beaucoup Madame
0: anne puis breton Jackie Pamar, Monsieur le Président. Monsieur Jean Pamar, vous voulez prendre la parole
17: Non, comme d'habitude, c'est des, des discussions de qualité et voilà, je voudrais remercier à tout le monde et remercier tout le monde, pas à tout le monde, enfin voilà, tout le monde de toute façon. Et, euh, et heureux de, de, de connaître ceux que je n'avais pas encore rencontrés. Merci à tous, à bientôt, bonne soirée.
0: Monsieur le Président.
16: Oui,
15: euh, <rire> oui, euh, bonsoir. Euh, merci euh, à tout le monde. Euh, merci pour ce euh, cet après-midi euh, qui était une séance officielle du du COSCO. Et donc euh, je trouve que là aussi grâce à vous euh, on a avancé sur un thème que l'ONU n'a pas forcément l'habitude euh, d'étudier. Donc c'est vraiment euh, fantastique. Euh, je suis personnellement très fier euh, de travailler avec vous. Euh, vous avez été extraordinaire, euh, Madame la Présidente, euh, dans vos débats. Euh, en sachant que je n'aurais rien présidé du tout, vu, vu votre aura, euh, je vous l'aurais laissé. Mais je vous remercie beaucoup. Merci à AFC, à ASB. Et euh, j'aime bien. Euh, parler des coulisses aux personnes qui qui assistent ou qui, qui nous écoutent, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ce que vous entendez ou que ce que vous avez vu ici. Il y a énormément, de, depuis trois jours, de moment assez riche et je voulais en parler pour que ce soit officiellement retranscrit après je donne un exemple, nous nous baladions dans le palais des nations avec Erika Barriard monsieur le député et madame Gérard et on est tombé sur le pipi bibliothécaire de, de, des nations unies qui nous a emmené dans les dix étages de l'une des la plus grande collection d'ouvrages d'Europe de, et, euh, Monsieur le, le, le député a pris dans sa main l'un des tout premiers recueils d'Alose de, de l'histoire. Avec euh, ça, on a pris dans nos mains euh, un rapport euh, tapé à la machine sur le Conseil de sécurité de l'ONU, euh, on a découvert des salles chargées d'histoire, on a rencontré beaucoup de personnes. Euh, dans Genève on, on, on a beaucoup parlé donc il y a la ri richesse de ce qu'on a vu ici ou de ce qu'on a entendu et il y a une tellement euh, richesse supplémentaire qui est euh, en, en dehors de cette salle et qui euh, euh, on n'est pas juste venu là, on s'est assis, on repart on s'en va, il y a euh, beaucoup de choses on a rencontré des personnes fantastiques et ça c'est à ne pas ou, euh, oublier, et je pense que ça se re ressent euh, dans nos débats, parce que l'avantage de la société civile sur les politiques, sur les politiques euh, officiellement euh, missions permanentes, c'est qu'on a les pieds sur terre, c'est-à-dire que là, on est à l'ONU, euh, bah, lundi, euh, on sera dans nos locaux associatifs à Montpellier. Quand avec... Euh, euh, Pierre, nous, étions, euh, nous faisions des euh, réunions euh, au, bah, tiens, au mois de juin dernier euh, avec euh, Anne Faverdin et Athéna Caperonis. Euh, on intervenait au Conseil des droits de l'homme dans la salle des Émirats euh, en haut. Euh, bah, le, le lendemain, on, on était en jean et. Euh, et t-shirts dans une école en train de faire une sensibilisation. Donc, en fait, je pense que les gens comme nous ont les pieds sur terre et c'est ce qui fait avancer le débat. Et euh, merci pour ça et merci à toutes les personnes que vous ne connaissez pas tous non plus. Euh, et donc, voilà. Merci.
0: Merci, M. le Président. Madame Amt Favardin, un mot de la fin.
14: Oui, bon, tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des, des panélistes. <coughs> remercier euh, remercie aussi euh, M. le Président Jacques Pamar, l'ONG Campus des médiateurs, euh, le comité diplomatique euh, du COSCOC, donc pour des climats scolaires et sportifs. Euh, J'espère que cet échange, qui est euh, peut-être un petit peu décalé par rapport aux deux autres jours et demi de, de conférence, euh, permette d'insuffler euh, l'espoir aux jeunes générations d'avoir cette envie de, de changement. Et euh, et de les rendre acteurs de ce changement. Euh, J'espère aussi que ça a pu euh, montrer que l'entreprise peut s'associer euh, aux organisations non-gouvernementales, aux institutions, et que c'est euh, d'une part possible, mais surtout nécessaire pour que les projets puissent euh, émerger et qu'il faut euh, être capable, à un moment donné, peut-être de, de tous se, ré se réunir autour d'une même table, euh, y compris euh, ce, ce côté... Euh, euh, peut-être financier avec les, les investisseurs pour pouvoir euh, réaliser des choses euh, ensemble et ne pas forcément avoir ne plus avoir peur en tout cas euh, euh, chacun dans son coin des, des autres euh, euh, politiques et façons de travailler, il est important de se, de se réunir, on gagnera beaucoup de temps et, euh, et on fera des projets euh, euh, d'envergure
0: voilà. Merci Madame Faverdin. je crois que je n'aurais pas mieux dit je ne vais pas dire plus. Je vous remercie infiniment à tous d'avoir été présents, d'avoir suivi pendant ces quelques heures de débat. Je vous remercie d'être intervenus, de vous être investis. Euh, investis je, je, je remercie l'intégralité des, des, des start-up, des, des, des intervenants, des mentors. Je remercie une nouvelle fois Pierre pour tous ses efforts <rire> techniques <rire> et Jackie Pamar pour nous avoir donné cette opportunité incroyable d'être aux Nations Unies et d'avoir une tribune pour le monde des affaires, même si c'est pour vous aider, c'est quand même une tribune incroyable. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vais, je vais fermer la session, je vais, je vais déclarer la fin de, de cette conférence, et je vous dis à bientôt.